0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extra-Runde mit Ron und Hendrik. Ja, Hendrik, da sind wir schon wieder nach drei Tagen zurück. Denn wie gewohnt am Montag eine neue Folge. Am Freitag gab es ja auch eine ne, mit unseren zweiten mhm. Einblicken aus Antholz noch, wo wir noch ein paar Stimmen eingesammelt hatten von Tirel Eckhoff, Tajebö, Antona Giguna, Philipp Horn, David Zobel, Lisa Hauser, Janina Hettich Und wenn ich jetzt hier einen vergessen habe, dann noch jemand <lacht> anders. Aber Hendrik, wir sind ganz knapp vor den Olympischen
1: Spielen in Peking. Ja, wir liefern hier richtig ab. Also montags ist ja klar immer der extra Rundentag. Aber ja, Freitag diese ja, Extra-Ausgabe. Ne? Und jetzt blicken wir wirklich direkt auf Peking. Ne? Also es steht unmittelbar vor der Tür. Wahnsinn, wie schnell die Zeit verging. Fünf Tage noch, dann ist das erste Rennen. Ja Hendrik, und man muss
0: früh aufstehen. Denn ne? Die Mixstaffel, <lacht> die beginnt schon am Samstag um 10 Uhr. Also wer am Wochenende gerne länger schläft, der muss sich das allgemein hier bei den Winterspielen abschminken in Peking. Denn oh ja. da geht es schon sehr früh los. Ist ja auch eine Zeitverschiebung von sieben Stunden. Ne? Also bei denen mhm. ist es dann später Nachmittag oder früher Abend, wo die Rennen beginnen. Aber bevor wir darauf eingehen, kommen wir doch erstmal hierzu. Frisch gewachst. Denn auch in der letzten Woche gab es wieder Neuigkeiten. Und Hendrik, ich habe mir hier was deutsch-schwedisches rausgeschrieben. Denn Johannes mhm. Lukas, der hat für vier weitere Jahre bei den Schweden unterschrieben... Bleibt also schwedischer Trainer.
1: Ja, habe ich mir auch ganz groß oben auf dem Blatt notiert. Wie sollte es auch anders sein, oder? Also die Meldung hat mich ja nahezu gar nicht überrascht, dass der junge Cheftrainer da nochmal weiter unterschreibt. War ja schon zweimal zu Gast bei uns. Special Folge 6 und Special Folge 11. Mit ihm ähm, einfach mal abchecken, wenn ihr mehr über Johannes wissen wollt, wer er überhaupt ist. ne?
0: Ja, ist ja auch noch sehr jung. ne? 28, 29 Jahre alt. Also genau. sehr, sehr jung. Hat ja nicht nur 2018 mit den Schweden schon Medaillen gesammelt, sondern ja auch... Jetzt letzten Sommer bei den äh, Olympischen Spielen in Tokio, mhm. Silber gesammelt im Segeln, mhm. ne, weil er da eben eine Athletin trainiert. Ich glaube aber, dass viele ihn sich auch im deutschen Team gerne gewünscht hätten und dazu kommt es ja jetzt erstmal
1: nicht. Ich meine mich auch zu erinnern, dass wir ihm auch die Frage gestellt haben in einer unserer Folgen, ob er sich das auch vorstellen könnte. Und da hat er auch schon gesagt, hm? Erstmal nicht, ne? dann er fühlt sich da wohl und bei dem Team, mit dem er da agiert, also kann ich mir auch einen Wechsel gerade aktuell überhaupt nicht vorstellen. Kann ich absolut nachvollziehen, dass er da nochmal vier Jahre bleibt.
0: Ja, ich hatte vor kurzem noch einen Artikel mit ihm gelesen, wo er auch mit Julian Nagelsmann, hier dem FC Bayern-Trainer, verglichen ah, ja. wurde. Ja. Sind ja beide auch noch recht jung. Also Julian Nagelsmann natürlich ein bisschen älter als er, aber <lacht> mhm. wie ein fußballtrainer äh, ja auch recht jung noch. Beide aber sehr erfolgreich. Ne? Jetzt fehlt nur noch gut aussehend, weiß ich nicht, <lacht> kann ich nicht beurteilen. Aber... Ähm ja, ich glaube, dass die Schweden sich den sichern wollten. Das war ganz klar. Nur hm. was er macht, war vielleicht eben die andere Frage. Denn ich glaube, die Optionen, die sind groß bei ihm. Ja, Und in dem Interview, in dem Artikel stand auch drin, dass er sich vorstellen könnte, vielleicht mal wieder in, in den Fußball zu gehen.
1: Mhm. Denn da kam er ja ursprünglich auch her damals. Ja, stimmt. Er hat ja auch einfach mit einem kleinen Praktikum angefangen. Ich glaube, im, im Zuge seines Studiums, wenn ich mich jetzt nicht irre, bei Wolfgang Pichler und ja, dann kam halt eins zum anderen. ne
0: Genau, dann ist er dabei geblieben. Vorher war er bei 1860 München, soweit ich weiß. Ah, ja, auch ja. Äh, Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat, ne aber auch schon in die Richtung gegangen. Mhm. Und ja,
1: ähm,
0: auf jeden Fall ist es jetzt erstmal so, dass er vier Jahre weiter bei den Schweden ist. Er bleibt uns erhalten und für die Schweden sicher ein Bonus. Und ich denke auch, er kann da noch einiges aus dem Team rausholen, denn das Potenzial
1: ist schon sehr groß da. Bestimmt, ja. Ja, Ron, und ich habe gesehen, das schwedische Team, das ist ja schon in China gelandet. Man konnte schon bei Sebastian Samuelsson hier und da mal ein paar Eindrücke sehen auf, in der Story, in der Instagram-Story. Und ja, so generell hat man viel gesehen, dass so diese Aufbruchstimmung aufkommt. Ne? Viele machen sich bereit in den Flieger, ab nach China und ja, jetzt geht's wirklich langsam los. Ja, und damit nähern wir uns dem hier.
0: Medaillenjagd ja, denn wie ich schon eingangs gesagt, Hendrik, die geht am Samstag los mit der Mixstaffel und einige Teams, die sind eben schon da neben den Schweden, auch die Belarusen und Belarusinnen, also die österreichische mhm. Nation ist auch schon da. Tiril Eckhoff und Marta Olsby-Reuseland sind angereicht mit dem Privatjet, ne? haben alle... <lacht> haben auch alle Angst vor Corona so ein bisschen, ne? ja. Oder beziehungsweise, was heißt Angst haben, aber wollen sich zumindest davor schützen. Die Franzosen sind gerade unterwegs und gefühlt fehlen ja nur noch die Deutschen und die Norweger, wenn man sich das mal so auf Instagram anguckt. Ja. Ähm, Norweger, die Männer, die werden auch noch mit dem Privatjet dann von, ich glaube, Verona rüberfliegen. Ja, ja. Also alle gehen auf
1: Nummer sicher hier bei der Anreise. Ja, ich glaube, gerade jetzt kann man das doch wirklich verstehen. Also in einem normalen, Olympia, ja, denke ich, würde man ganz normal fliegen, aber ja in der Situation will man ja auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Und wenn es den Athleten dann möglich ist, man kann ja jetzt darüber diskutieren, ist das überhaupt nötig, sich dann da mit ein paar Leuten einen Flieger zu teilen und es fliegen irgendwie äh, 20 Flieger in die Richtung oder ob man dann eben äh, fünf draus macht. Aber ich denke, wenn man vier Jahre lang auf diese zwei Wochen hintrainiert, dann kann man das auch gut in Kauf nehmen.
0: Ja, man könnte ja jetzt argumentieren, in einem anderen Jahr oder so, da könnte es halt eine Grippe sein oder sonst was, was du dir dann ja. einfängst, ne? ist ja auch möglich. Klar. Ähm, aber klar, ich kann das auch absolut nachvollziehen, gerade wo jetzt so engmaschig getestet wird, was ja auch gut ist und mhm. äh, wenn man sich auch mal vor Ort da vielleicht schon ein paar Bilder angeguckt hat, dann sieht man ja auch die Chinesen, wie die da eingekleidet sind, <lacht> ne, also... Breaking Bad lässt grüßen oder erinnert auch so ein bisschen an die Minions, finde ich immer, ne? Ja, ja. Also komplett von oben bis unten, ja, ein... Ja,
1: eingepackt, muss man sagen. Eingepackt ja, eingepackt, genau. Ähm,
0: schon quasi in Folienanzug und so weiter mit Maske, da kann also, falls die was hätten, die könnten nichts abgeben an die Athleten, das kann man mhm. schon mal festhalten, da kann nichts passieren. Ähm, ja, habe ich so auch noch nicht gesehen, aber ist natürlich auch nicht so verkehrt. Ja. Und äh, die Deutschen werden wohl ganz normal mit der Lufthansa fliegen, wahrscheinlich aber dann auch Business oder so, also... Auch abgetrennt, denke ich mal. Das
1: kann ich mir auch vorstellen.
0: Trotzdem glaube ich auch, oder ich persönlich würde wahrscheinlich auch mir so eine, so eine Sauerstoffmaske anziehen oder so, wenn ich da hinfliegen würde mit einem ganz normalen Flieger. Also ich wäre da jetzt, glaube ich, auch
1: übervorsichtig aktuell. Ja, gerade so auf engem Raum, glaube ich, ist das dann auf Dauer, man fliegt ja auch über zehn Stunden, glaube ich, Ne, ist das ja, doch ja. dann sehr ja, ein merkwürdiges Gefühl. Habe ich jetzt letztens sogar im... Supermarkt gespürt, so ein Gefühl, so wo ich dachte, so, ey, du kommst mir hier zu nah, da habe ich mich selber unwohl gefühlt. Das kann ich gut nachvollziehen oder stelle ich mir schwierig vor, im Flieger dann auf diese lange Zeit eben auf dem engen Raum ähm, ja, mit Leuten da zusammen zu sein.
0: Ja, wobei man muss ja sagen, ich glaube, das Risiko, sich da anzustecken, ist auch recht gering. Ne? Die meisten Leute, mhm. die sind eben oder alle sind vorher ja getestet worden. Ich glaube, PCR-Test ist sogar Pflicht, bin mir aber nicht mhm. mehr ganz sicher, wie das aktuell ist, ändert sich ja auch alle zwei Tage. Und äh, zudem muss man sagen, die Luftfilteranlagen in den Fliegern, die sollen wohl auch ihr Übriges da tun. Mhm. Also ähm, ich glaube, das Risiko ist überschaubar. Aber klar, man weiß es natürlich nie äh, und hoffen wir mal, dass alle gut ankommen. Heute habe ich schon im Radio gehört, dass auf jeden Fall der erste Tross der deutschen Olympia-Reisenden äh, da angekommen ist. Und keiner war positiv bisher von Betreuern und Athleten. Das waren mhm. auch über 160 Leute, also ist ja schon mal ein gutes Zeichen bisher.
1: Ja, das ist schon mal gut.
0: Werbung. Ab heute unser neuer Partner für die nächste Zeit,
1: plattformübergreifend sogar, wird Salomon sein. Ja, der Skihersteller wird wohl jeder Biathlon-Fan aus dem Weltcup kennen. Die blauen Ski, das ist Salomon.
0: Ja, Hendrik, und äh, wem die Ski im Weltcup noch nicht aufgefallen sind, das wird daran liegen, dass die Athleten und Athletinnen mit den Skiern unglaublich schnell unterwegs sind. Ne? Also wenn wir <lacht> ja. mal oben in den Weltcup reingucken, Marte Olspi-Reuseland, die führt bei den Damen, Elvira Oeberg, die läuft da alles weg. Und dann mhm. haben wir natürlich noch Sebastian Samuelsson, den schnellsten Mann, Wettle Christiansen, war auch schon im gelben Trikot unterwegs und die alle tragen Salomon-Ski. Und da ist es ja kein Wunder, wenn die so schnell laufen, dass man die Ski fast gar nicht erkennt im Weltcup im Fernsehen. Ja, außer dann am Schießstand. Ja, also wenn die da eine kurze Pause einlegen, ich einfach mal den Blick auf die Ski werfen und gerade weil Marte olsby ja meistens auf der Eins steht,
1: sind die Ski dann auch selten verdeckt. Ja, da weiß man, wo man dann beim nächsten Rennen schauen muss. Aber Ron, wusstest du übrigens, dass Salomon 1947 in Annecy gegründet wurde? Also es ist ein französisches Unternehmen.
0: Ja, eine lange Zeit, oder? Verrückt. Also man glaubt mhm. gar nicht, dass es so früh schon wirklich eine Skimarke gab. Und Annecy kennt ja auch jeder aus dem Weltcup mittlerweile oder vom martham nordic festival Also der Biathlon oder generell das Langlaufen hat schon länger seine Wurzeln in Frankreich, in
1: Annecy als eben nur durch den Weltcup. Aber Salomon rüstet ja nicht nur für Skifahren, Snowboarden oder andere Wintersportarten aus, sondern auch für eine ganze Reihe anderer Sportarten, die man eben sonst so outdoormäßig betreiben kann.
0: Ja, darunter fällt zum Beispiel Trailrunning, Straßenlauf oder auch Wandern. Also sind da ja auch ganz weit vorne im Bereich der Schuhe oder auch eben in der Kleidung. Weitere Infos zu Salomon wird es auf jeden Fall auch wieder in den Shownotes zu finden geben.
1: Ja, da findet ihr den
0: Link. Also wenn ihr in einer dieser Sportarten unterwegs seid oder das einfach mal ausprobieren wollt, dann checkt doch mal den Link ab und schaut euch mal Salomon an. Werbung Ende. Auf jeden Fall, in Peking wird es einige besondere Herausforderungen geben, Hendrik. Wir haben es schon öfters mal Angerissen hier, der Ort, der liegt sehr, sehr hoch, ist nochmal höher als Antolz. Und Antholz das ist ja der höchste Weltcup-Ort ne? ja. hier in Peking, beziehungsweise es ist gar nicht Peking, das ist nochmal 150 Kilometer davon entfernt. Zhangju ähm, oder sowas, ich habe es eben mal nachgeguckt, habe es aber jetzt auch schon wieder vergessen, liegt auf 1700 Metern Höhe. Das wow. ist schon ordentlich und mhm. äh, ja, da muss man sich auch vorher erstmal dran gewöhnen. Die Strecke ist für alle unbekannt, denn im letzten Jahr, wie das sonst üblich ist, gibt es da immer einen Test, also ein Jahr genau. vor den Olympischen Spielen, fällt jetzt ja komplett weg und dazu soll es da noch sehr, sehr windig sein und es soll auch noch sehr kalt sein. Mhm. Also das sind alles Dinge, die kommen hier und da mal vor beim weltcup auch aber
1: selten, dass alles aufeinander trifft Ja, und hier soll es wohl anscheinend so sein. Ja, bei den Spielen kommt es mir wirklich so vor, als hätte man es besonders schwer gemacht. Äh, klar, die Höhe, die du angesprochen hast, die Kälte. Ich glaube, die Kälte spielt auch noch eine richtig große Rolle, wo man vielleicht gar nicht so sehr drüber nachdenkt.
0: Ja, ich glaube, das spielt alles eine Rolle und wir können ja mal gerade durchgehen. Also die Höhe, ich glaube, da ist es schon mal positiv, dass jetzt direkt davor Antholz war. Ich könnte mir vorstellen, ja. die Athleten sind ja jetzt alle und Athletinnen auch schon länger in der Höhe unterwegs. Das heißt, die meisten haben sich da eventuell jetzt schon eher angepasst, weil viele brauchen ja eine gewisse Zeit, bis sie sich erstmal akklimatisiert haben an die Höhe und äh, dass die Auswirkungen dann eben nicht mehr so schlimm sind auf den Körper. Andere haben da kein Problem mit, wie jetzt so ein johannes der bö oder kantor ne? die laufen da trotzdem Bestzeiten und werden nicht blau. Ja. Äh, jetzt sind aber alle ja schon ein paar Wochen in der Höhe. Also ist das vielleicht so ein Effekt, der sich dann widerlegt? Ich weiß aber nicht, wie das halt so auf längere Sicht ist bei vielen
1: Athleten und Athletinnen. Ne? Ja, wir haben auch eigentlich schon eine ziemlich lange Zeit davon gehört, dass die Athletinnen und Athleten sich eben in der Höhe vorbereiten. Also nicht umsonst machen sie ja jetzt vermehrt oder haben vermehrt dieses Höhentraining gemacht. Das wird schon ähm, vermutlich eine sehr gute Vorbereitung gewesen sein auf die Umstände, die da kommen.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn du es jetzt im Sommer machst oder so, dann wird das natürlich jetzt keine großen Auswirkungen mehr körperlich haben. Ne? Also ja. das sind ja auch eher so Dinge, wo du dann vielleicht direkt danach im Training, wenn du wieder runtergehst, profitierst, weil du vielleicht ein bisschen mehr Leistung bringen kannst oder so, mhm. dann im normalen Training. Oder ähm, eventuell auch einfach, dass du weißt, wie lange du brauchst, bis du dich an die Höhe gewöhnt hast. Äh, Sebastian mhm. Samuelsson hat uns das ja mal erzählt, der braucht so sieben bis zehn Tage oder so. Und jetzt durch die Höhentrainingslager konnte er eben noch mal genau gucken, wie lange brauche ich denn überhaupt, bis ich da ja. fit bin. Ja. Und äh, deshalb ist das ja vielleicht so ein Effekt, der dann wegfällt, weil die ja eh jetzt die ganze Zeit schon seit zwei, drei Wochen da oben sind. Ja, dann braucht er diese Eingewöhnungsphase nicht. Die Schweden waren ja jetzt nicht in Antols zum Beispiel am Start, waren aber in Mattel, liegt auch auf etwa 1700 Meter Höhe. Also mhm. sind dann auch äh, bestens gerüstet dafür. Und äh, wer jetzt nicht in Antols war, Marta Olspireuseland. Ich glaube ja, die war in Norwegen wieder zu Hause, aber ich denke ja mal, dass sie ihren Plan von Antols 2020 wieder so ein bisschen wiederholen will. Und der war mhm. ja auf jeden Fall auch sehr erfolgreich.
1: Ja, klar, wenn sie das wiederholen kann, dann glaube ich, sehen wir was sehr, sehr Spannendes. Beziehungsweise dann wird es gar nicht so spannend, ne? muss ich mich ja korrigieren. <lacht> 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 naja, die Rennen, die waren schon eng damals, oder? Ja gut, da gebe ich dir recht, ja. Aber ja, warum soll man ein System ändern, wenn es so erfolgreich war im Vorhinein? Also warum soll es dann nicht wieder klappen?
0: Ja, ob es wieder klappt, weiß man natürlich nicht, aber wenn du ein anderes System einschlägst, könnte es natürlich auch sein, dass es, oder das Risiko ist ja dann auf jeden Fall höher, dass es vielleicht gar nicht klappt. Ne? Und deshalb ja. geht man vielleicht lieber auf Nummer sicher und benutzt das, was man mal eben benutzt hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das der Grund ist, dass äh, Thierry Eckhoff und sie jetzt schon früher da sind als der Rest des Teams, also die norwegischen Männer und Frauen, alle anderen sind ja noch hier in Europa, beziehungsweise in Lavazee. Mhm. Und die beiden sind die einzigen, die schon drüben sind. Und äh, ich glaube deshalb auch, dass das so ihr Plan war, um dann eben da am besten performen zu können.
1: Ja, ich meine, für die beiden, da geht es natürlich auch um einiges. Es werden ja wahrscheinlich ihre letzten Spiele sein. Wobei für den einen oder anderen Herrn ja auch. Ne? Also warum fliegen Klar. die nicht damit? Passt nicht so ganz. Ja, wird auf jeden Fall eine interessante Sache sein, ob das denn dann wirklich so äh, aufgeht, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber ein weiterer Punkt ist ja auch der Schießstand in Antolz. Und in Beijing, die werden immer so sehr verglichen. Glaubst du, das ist ein Nachteil für Marta wie Reusland, die dann jetzt eben eine längere Zeit nicht in Antols am Schießstand unterwegs war? Naja,
0: die, die, die Sache ist ja, ich glaube einfach, dass viele gar nicht wissen, was da in Peking so wirklich auf uns zukommt. Äh, gerade der mhm. Schießstand, den kennt ja keiner. Auf die Strecke gehen wir, glaube ich, gleich auch noch ein. Da haben wir ja öfters mal drüber geredet. Da waren schon deutsche Techniker drüber. Die haben, äh, ja. drüben, die haben dann auch mal sind die Strecke abgelaufen oder haben die vermessen, sodass man die auch zu Hause dann auf dem Laufband nachlaufen konnte und so weiter. Ähm, da kann man natürlich dann auch Einblicke geben, wie die ist. Aber beim Schießstand, da wird es natürlich schwierig, denn die werden da ja nicht geschossen haben oder mal geguckt haben, wie <lacht> ist es denn da. Wahrscheinlich haben die mal ja. nach dem Wind geguckt oder so. Ähm, und das ist ja auch so einer der Punkte, die hier anscheinend schwierig sein sollen, denn äh, die Chinesen, die haben ja einen französischen Schießtrainer, Jean-Pierre Amat, und der kennt natürlich da den Schießstand auch und auch das Stadion. Und der sagt, so extreme Windbedingungen hat er noch nie erlebt. Also er war ja mit dem chinesischen Team im Januar 2021, also vor einem Jahr, da im Stadion. Und da hat er wohl gesagt, da hätte man jeden zweiten Tag nicht schießen können, weil es so windig war. Jetzt soll es angeblich ein bisschen leichter sein. Also er erwartet da eine Lotterie und denkt, das wird äh, nicht so leicht wie die Athleten. Und die wissen dann vielleicht auch teilweise nicht, wie sie da reagieren sollen.
1: Ja gut, wenn er da schon öfters unterwegs war und den Schießstand kennt, dann weiß er ja, wovon er spricht. Aber das macht mir ja dann jetzt schon wieder zu denken, wenn man dann eine Art Lotterie da hat. Ja, dann ist dann wirklich die Fähigkeit des Athleten, der Athletin dann da ausschlaggebend oder hat man halt einfach nur Glück? Ne? Ja,
0: klar. Ich meine, in Pyeongchang, da hat man es ja auch teilweise gesehen. Ne? Da war es auch teilweise sehr windig, sehr kalt. Und da haben wir auch dann einige Überraschungen übererlebt, damals in den Staffeln zum ja. Beispiel Männer und Frauen. Belarus damals gewonnen mit einer ja, relativ schwachen Besetzung, ne außer da ja Domratseva und die Schweden ja auch damals gewonnen als Underdogs. Mhm. Ansonsten muss man trotzdem sagen, die Favoriten haben sich am Ende immer durchgesetzt, also kommen dann trotzdem irgendwie immer am besten damit zurecht. Mhm. Und deshalb scheint es ja dann doch irgendwo auch am eigenen Vermögen zu liegen. Klar, wenn du da voll erwischt wirst, mal volle Breitseite, dann hast du natürlich Pech, aber Anscheinend sind die meisten äh, Favoriten da auch ganz gut, gut durchgekommen, ne?
1: Ja. Ja, ich denke, zum Können an sich gehört natürlich auch das richtige Reagieren auf die verschiedenen Verhältnisse. Klar, wenn es jetzt so extrem ist wie bei der Europameisterschaft, wo wir nachher mal drauf eingehen, also dann ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil da ist man dann ab irgendeinem Grad wahrscheinlich auch machtlos, aber ja, auf der anderen Seite gehört das eben wahrscheinlich auch zu der Fähigkeit, die man beherrschen muss.
0: Ja, aber die Schweden sind schon da und wir haben auch mal Sebastian Samuelsson gefragt, wie sieht es denn da aus mit dem Wind? Scheint ja unglaublich schwierig da zu sein und so unvorhersehbar und er sagt, ja, Wind gibt es auf jeden Fall hier, aber ist ja. beherrschbar. Und er mhm. denkt auch, dass es gute Rennen werden. Also äh, bisher sieht es ganz gut aus. Kann natürlich auch eine Momentaufnahme sein und das schlägt nochmal um, aber ähm, er hat da bis jetzt anscheinend keine Bedenken.
1: Ja, das ist ja schon mal gut, dass der erste Eindruck von einem erfahrenen Athleten daneben äh, doch positiv ist. Denn der Wind war ja schon eigentlich seit Beginn der Saison oder auch schon davor. Ja, da geht es nach Beijing. Da ist so viel Wind. Also es hat ja jeder wirklich über den Wind gesprochen und äh, ihn quasi als schwarzen Peter dahingestellt. Ähm, darum geht es eigentlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Und ja, jetzt wird es mal Zeit, dass wir es dann nochmal sehen.
0: Ne? Ja, richtig. <lacht> ähm, aber... Wie gesagt, die Strecke, die ist ja auch noch unbekannt, zumindest ist hier noch keiner so also wirklich gelaufen, bis er da war ähm, ja. und man weiß noch nicht so viel darüber, aber Ole Einer Björndalen, Cheftrainer der chinesischen Herren, sagt auf jeden Fall, dass die Strecke gemacht ist für Canton fillon denn er geht davon aus, dass man bei dem Franzosen kein einziges Mal den, die 2 1 technik sehen muss, denn man weiß ja, er läuft alles in oh, der ja. 1 1 durch. Und es soll wohl da nicht ganz so steil sein, von daher denkt er, die Strecke ist wie gemacht für ihn. Er glaubt deshalb auch, dass der Franzose einer der großen Favoriten hier sein wird bei den Olympischen Spielen. Ja. Aber man muss ja auch sagen, das Schießen in Antolz äh, lag ihm bislang ja nicht, ne? wenn man dann wieder <lacht> über die Höhe nachdenkt und vielleicht auch über den Wind so ein bisschen.
1: Ja, er hat mich wirklich enttäuscht in Antolz, da habe ich ihm echt mehr zugetraut. Ja, schade, dass er da zum letzten Test dann ja schon fast schwach wirkte, aber... Ja, wenn der Ole da die Aussage getroffen hat <lacht> und ich schaue jetzt gerade mal hier in meine Liste, denn ich habe mich schon festgelegt, wer hier Bronze, Silber und Gold gewinnt, Aha. dann würde ich sagen, haben wir denselben Eindruck? Ich wusste natürlich jetzt nicht, dass man da gut die 1-1er-Technik schieben kann und das dann perfekt für Cantafio Maillet ist, aber ja, er taucht hier und da doch bei mir schon mal auf. Ich möchte nur schon mal vorwegnehmen, dass ich das hier schon alles fix geschrieben habe. ja. Ähm, ja, vielleicht änderst mal. du
0: das ja nochmal nach den ersten Rennen oder so, müssen wir mal gucken. <lacht> aber ähm, ja, der Franzose ist klar, äh, bekannt für seine 1-1er-Technik und äh, bin ich mal gespannt, ob er das wirklich dann auch so ja. komplett durchziehen kann. Für ihn wäre es natürlich perfekt, aber klar, das Schießen ist die andere Sache dann eben, die dazukommen muss. Und er hat ja auch kein Weltcuprennen bislang ausgelassen. Also, vielleicht auch noch ein Faktor, der damit mhm. reinspielt, dass er nicht so fit ist. Auf der anderen Seite, muss man sagen, hat er das immer so gemacht. Und da war er auch immer fit bei den Weltmeisterschaften in den letzten Jahren. Ja. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt mal dieses Jahr abzieht in Antolz, dann war er ansonsten in Antolz ja auch immer sehr gut dabei, hat da auch immer mal ein Rennen gewonnen oder Medaillen geholt. Mhm. Also
1: kann man da schon mit dem Ole gehen, ganz klar. Ja, ja, ähnlicher Fall wie bei Martholz bereuseland Warum soll er was ändern, wenn es so bisher immer gut funktioniert hat? Und da bin ich zuversichtlich.
0: Ja, glaube ich eben auch. Ja, und äh, der vierte Punkt ist dann eben die Kälte. Mhm. Hier habe ich auch mal Sebastian Samuelsson gefragt, und äh, weil er hatte da auch auf Instagram so ein Bild in so einer Sturmmaske, wo er dann hier die Nase ein bisschen ausgeschnitten hatte, den Mund und so, ja. und äh, weil es da anscheinend <lacht> richtig, richtig kalt ist. Er meinte auf jeden Fall, nachts sind es da minus 20 oder minus 25 Boah. Grad, also das ist schon mhm. heftig und auch in der Wettkampfzeit oder zu den Wettkampfzeiten minus 15 Grad und das ist ja schon, glaube ich, die Grenze, wo dann abgebrochen wird, ne? also über 15 mhm. Grad oder beziehungsweise unter... Minus 15 Grad ja. ähm, wird dann eben der Wettkampf abgebrochen, weil es dann auch zu kalt wird für Lunge und so weiter zum Atmen. Mhm. Und da sind wir ja aktuell an der Grenze. Und äh, das ist natürlich hart.
1: ne? Ja, definitiv. Also das ist ja dann wieder ein Punkt, der eigentlich die ganzen Rennen dann zum Scheitern bringen kann. Ähm, und da stelle ich mir die Frage, wenn er jetzt schon so einer ist, er ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er sich schon bei relativ im Verhältnis zu Beijing warmen Temperaturen so einmummelt mit seinem, wie heißt der Schal? Äh, dieses Buff-Ding, ja, ja. Genau, du weißt, was ich meine. <lacht> Alle Schweden Sein... tragen das, ja. <lacht> ja, also man, man sieht vor allem ihn oder mir ist er immer damit aufgefallen. Also er mummelt sich schon immer sehr früh sehr gut ein. Was macht man denn dann da noch? Also man kann ja nicht mit, mit drei Mützen laufen.
0: Ja, es gibt ja noch diese, diese ähm, Tapes, die sich dann ins Gesicht kleben. Haben ja auch ja. einige Athleten immer mal wieder gemacht. Ähm, ja und ansonsten einfach auch noch mehrere Klamotten drunter ziehen ganz klar ne? dann sehen die immer noch mal zwei Kilo schwerer aus oder so im ja. Fernsehen aber ja viele Athleten und Athletinnen haben natürlich auch Probleme damit ne denn ist oder wir haben es ja auch in Östersund zum Beispiel jetzt gesehen wo Johannes Dahle da die Ohren abgefroren sind oder ja, ja. Äh, wo er Erfrierungen hatte oder Jakob Fack, der hat sich da auch irgendwo mal den Finger da abgefroren und hat da mhm. heute noch Probleme mit das ist auch schon ein paar Jahre her oder so also ja. so ganz ohne
1: ist das nicht. Und Hat nicht auch eine Schwedin noch äh, die Mütze verloren oder so und dann auch Gefrierbrand an den Ohrläppchen gehabt? Ja, in Persson war das auch in Östersund, genau. Genau, ja. Ja, merkt man eventuell
0: auch im ersten Moment gar nicht, wenn man dann im Rennen unterwegs ist. Aber wenn es dann wieder warm mhm. wird langsam, dann, dann fängt es an <lacht> zu schmerzen und zu bluten. Ja. Ja, und das ist natürlich nicht schön. Und hier ist es dann eventuell nochmal kälter als in Östersund. Mhm. Also ja, nicht ganz so schön, aber ich habe mir auch mal den Wettertrend angeguckt. Ich glaube, man kann sich das nicht direkt von diesem äh, Wettkampforte angucken, aber ich habe mal dann in der nächsten Umgebung da geguckt ja. und da sieht es auf jeden Fall so aus, als würde es ein paar Grad wärmer werden. Dann gehe ich ja auch mal davon aus, dass es dann in der Höhe ein paar Grad wärmer wird. Mhm. Und wenn man sich ja auch mal auf Instagram die ganzen Bilder und so anguckt, da schien ja bisher auch die Sonne immer.
1: Ja klar, in der Sonne fühlen sich die Temperaturen dann etwas wärmer an. Haben wir auch in Antols gemerkt, ne? in der Sonne war es ja wirklich richtig schön warm.
0: Wobei ich mich auch gerade wieder frage, wo ich das hier ausgesprochen habe, äh, wahrscheinlich 17, 18 Uhr Rennzeit. Ist da ja. überhaupt noch Sonne?
1: Bezweifle genau, ich gerade so ein bisschen. Ja. <lacht> Vermutlich ist dann die Sonne da auch schon in China untergegangen. Das wird ja auch bedeuten, Flutlicht. Flutlichtrennen ja. wie in Östersund. Wäre vielleicht auch wieder ein Faktor für die schwedische Mannschaft, die das gewöhnt ist?
0: Habe ich mir auch gedacht. Also generell auch mit dem Wind und so weiter ist ja auch so ein Faktor, den die Schweden kennen. Die Kälte ja. kennen die Schweden auch aus Östersund. Mhm. Ähm, wir haben das ja auch teilweise immer mal wieder in den Sommermeisterschaften in Östersund gesehen oder auch in den äh, Herbstmeisterschaften oder auch kurz nach der Saison jetzt. Da haben die ja auch noch in Östersund ihre Meisterschaften. Da gab es ja immer auch sehr windige Rennen und äh, die sind mhm. das vielleicht auch teilweise alle schon gewöhnt und wissen auch, wie sie da schießen müssen. Mir kam es aber auch immer so vor, jetzt gerade auch in der letzten Zeit oder in Antols hat man es ganz gut gesehen, dass die Norweger sich da auch sehr stark darauf eingestellt haben, auf den Wind und einfach auch durchziehen. Ne? Wenn die da am Schießstand stehen, ja. egal ob jetzt Wind ist oder nicht, die tun so, als wäre keiner da und schießen einfach. Und ja, vielleicht ist das auch das beste Mittel. Ne?
1: Ja, dass man nicht aus seinem Rhythmus rauskommt. Da haben wir auch schon mal darüber berichtet, dass es halt wichtig ist, dass man in einem Zug durchschießt ne, und sich nicht viel Zeit lässt.
0: Ja, wie das zum Beispiel auch bei Dorothea Viera. Ich glaube, ein Verfolger oder Massenstart war es dann in Östersund, die sich ja da, ich glaube, zwei Minuten Zeit gelassen hatte. Ah ja, äh, ja klar, das Windrennen. Ja. Beim letzten Windrennen da der Saison. Äh, ich hatte ja zwischenzeitlich schon Sorgen, ob sie immer noch da steht im Sommer, aber jetzt im Winter haben wir sie ja dann auch wieder in anderen <lacht> Orten gesehen. Ja, also hat sich da wieder lösen können. Nee, aber ähm, mal jetzt Spaß beiseite. Ist, glaube ich, alles nicht ganz so einfach hier. Ja. Vielleicht wird es am Ende nicht so schlimm, aber ich glaube, kalt wird es auf jeden Fall. Ja. Hinter Aber dem Wind nicht. stelle ich noch so ein Fragezeichen. <lacht> Was
1: sagst du? Aber uns nicht. <lacht> ja, uns nicht hier vor Fernseher, das stimmt. Ähm. Ja, also genau, wie du sagst, der Wind, der bleibt wirklich abzuwarten. Und die Leute kennen es schon vor einem Großevent, da geben wir immer unseren Senf dazu. Ja, wer die Favoriten sind und damit kommen wir mal hierzu.
0: Bronze, Silber und Gold. Ja, Henrik, heute nehmen wir uns die Mixstaffel vor, das erste Rennen am Samstag. Und ich bin auch mal gespannt, was du dir hier so vorgenommen hast. Wer holt sich denn hier Bronze, Silber und Gold? Ich habe sogar mal die Top 5 aufgeschrieben, wie es ja meistens oh ja. so im Tippspiel ist. Ne? Mhm. Es ist aber unglaublich schwierig, wie ich finde. Denn hier werden natürlich alle Teams in Bestbesetzung sein. Ja. Und ich sage einfach mal so aus dem Bauch raus, für mich die großen Favoriten, das ist Schweden, Frankreich und Norwegen auf Gold. Vor allen Dingen die Norweger, finde ich zumindest... Ja, sind da schon die großen Favoriten. ne? Mit Marto Olsby-Reusland, mhm. den Böllbrüdern und Tirol Eckhoff. So werden sie starten, das weiß man schon. Äh, vor ja. allem dann eben mit Nachladern. ne? Das laufstärkste Team wahrscheinlich hier. Aber ich glaube auch, wenn nur einer von denen patzt oder der Wind dann wirklich einsetzt, wenn er dann mhm. doch kommt und das bei den anderen nicht passiert, dann ist hier alles offen. Und dann könnte es hier auch direkt mal die erste Überraschung geben.
1: Ja, wenn wir noch gerade beim norwegischen Team bleiben, weil wir ja da wissen, wer startet, muss man ja schon sagen... Tiril Eckhoff ist vermutlich die Schwachstelle, oder?
0: <lacht> ja, das äh, hört sich verrückt an, ne? aber da muss man wirklich sagen, ist so. Ähm, bei den Männern ist es ja so, Thaiebö und Johannes Thingnesbø, weil die wohl im Gesamtweltcup auch ja. die besten Norweger momentan sind. Hm. Aber die sind ja nur ganz also hauchknapp beieinander, so fünf bis zehn Punkte auseinander. Hier ist Durla dahinter und dann haben wir noch Wettle Christiansen, der ist auch nicht viel weiter weg. Und Stola hat ja auf der poké noch Gold geholt zusammen mit Johannes Tingnes-Bö in ja. der Mixstaffel. Und dann aber Tiril Eckhoff im Gegensatz dazu, einfach da reinzuschmeißen mit Martha Olsby-Reuseland, obwohl sie ja gar nicht die beste Norwegerin dann hinter Martha Olsby-Reuseland ist im Gesamtweltcup. Werbung Ein weiterer Unterstützer der heutigen Folge, das ist HelloFresh, Hendrik. HelloFresh kennt ihr ja schon alle, aber erzähl doch nochmal, was macht eigentlich HelloFresh?
1: Ja, und HelloFresh bringt dir Kochboxen nach Hause, ganz ohne Mindestlaufzeit und Verpflichtungen. Und diese Kochboxen kannst du dir aus verschiedenen Kategorien zusammenstellen. Ja, und so eine
0: Kochbox, die enthält dann verschiedene Rezepte. Die kannst du dann einfach in den Kühlschrank legen, holst sie wieder raus, wenn du die kochen willst, schnippelst das Ganze mhm. zusammen, wirfst das in die Pfanne und das Ganze ist schon fertig. Also super easy. Und du hast die Kategorien angesprochen, da gibt es unterschiedliche. Zum Beispiel gibt es eine Kategorie Familie, es gibt eine Kategorie Fleisch, es gibt aber auch eine vegane Kategorie. Denn aktuell sind wir ja noch im Veganuary, auch wenn der jetzt fast vorbei ist. Aber es gibt da auch immer noch vegane Gerichte und die Auswahl, die ist ja wirklich groß bei HelloFresh.
1: Ja, du findest fünf 35 Gerichte und davon sind mindestens vier rein vegan. Also auch wenn man im Februar weiter durchziehen möchte mit dieser Einstellung, ist natürlich alles noch möglich.
0: Ja und das Ganze, Hendrik, spart dir ja auch Zeit, Geld und Stress, denn du kriegst die Box ja einfach nach Hause geliefert mit dem Paketboten, wählst mhm. dir ein Lieferdatum aus, was dir am besten auch passt und du musst nicht mehr einkaufen gehen, hast also diesen ganzen Stress nicht mehr mit einkaufen und so weiter und was weiß ich. In der aktuellen Situation ja perfekt auch, um den Menschen aus dem Weg zu gehen und dazu muss man sagen, es schmeckt auch noch richtig gut. Ne? Also ich hatte schon einige Rezepte, die werde
1: ich mit Sicherheit nochmal nachkochen. Ja, das ist ja auch das Coole. Also man bekommt einen Rezeptbogen mitgeliefert, den kann man sich aufheben und dann ja eigentlich so sein eigenes Rezeptbuch erstellen, was man dann immer mal wieder nachkochen kann.
0: Ja, und wenn jetzt jemand sagt, ich habe gar keine Lust auf irgendwelche Meals oder irgendwelche Mittagessen, Abendessen, wie auch immer, dann kann man mhm. sich da auch Snacks und Leckereien aussuchen. Die sind da auch am Start. Und Hendrik, das Beste ist ja, wir haben hier noch einen Code zur Verfügung, mit dem ihr sparen könnt. Denn mit dem Code HFRUNDE, groß und zusammengeschrieben, könnt ihr bis zu 80 Euro Rabatt sparen. Je nach Boxgröße natürlich aufgeteilt auf die ersten vier Boxen aus Deutschland
1: und Österreich. Und wenn ihr aus der Schweiz bestellt, habt ihr bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt. Je nach Boxgröße aufgeteilt auf eure ersten vier Boxen. Genau, das Ganze mit dem Code HF
0: Runde. Alle Infos gibt es dann auch nochmal in den Shownotes, inklusive Code und Internetseite von HelloFresh.
1: Also abchecken. Guten Appetit. Werbung Ende. Ja klar, und gerade weil wir ja auch so viel über den Schießstand gesprochen haben, die Bedingungen, die können schwer werden. Klar, sie hat wahrscheinlich auch ein Händchen dafür, das zu handeln. Aber in Antols, ja gut, da war sie im Massenstart souverän mit dabei ne, bis zum letzten Schießen. Aber sonst so habe ich so den Eindruck, dass da eher die alte Tiril wieder zurückgekommen ist an den Schießstand, die wir ja letzte Saison nicht gesehen haben, aber davor die Saison. Und von daher ja habe ich eher so den Eindruck, dass sie da vielleicht, ähm, ja dann eher dafür sorgt, dass es nicht für Gold reicht.
0: Ja, aber ich glaube, Martha als Reuseland, die startet ja hier sogar, ist ja auch mal jetzt hier in Ruppolding als Startläuferin unterwegs gewesen. Also die wird das schon ganz gut machen und wird ihr wahrscheinlich einen kleinen Vorsprung mitgeben. Ja. Also ich glaube, bei ihr muss man sich keine großen Sorgen machen, auch wenn sie natürlich auch patzen könnte. Also alles schon passiert, mhm, dass auch klar. die Besten mal äh, patzen. Aber man muss ja schon sagen, dass sie ihren großen Vorsprung mitgeben könnte. Mhm. Und dann mit Nachladern und so muss man ja schon sagen. Also, sie ist eine starke Läuferin, wahrscheinlich auch stärker als die anderen Norwegerinnen, die dann noch übrig ja. wären. Das wäre eben Ingrid Landmark-Tandrevold oder äh, Idalin. Mhm. Und da muss man sagen: Klar, Thierry Eckhoff ist zurzeit hinter Ingrid Landmark-Tandrevold im Gesamtweltcup, hat aber auch deutlich weniger Rennen bestritten und ist da auch gerade mal 61 Punkte hinter der anderen, also hinter ihrer besten Freundin. Mhm. Könnte man schon davon ausgehen, dass sie weiter vorne wäre, wenn sie immer dabei gewesen wäre. Aber hätte, hätte Fahrradkette, Hendrik, im Endeffekt muss sie hier abliefern. Und ich glaube ja. schon, dass, dass sie trotzdem gut ist und äh, das auch hier über die Ziellinie bringen wird und auch dann ja, den Böbrüdern einen kleinen Vorsprung mitbringen könnte.
1: Mhm. Oder zumindest äh, auf eins auch wechselt. Ja, Böbrüder ist ein gutes Stichwort. Ich habe mal überlegt, so wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, zwischen Bö und Storlau und Greit, da liegen ja... Liegt ja eigentlich nichts zwischen, ne? klar ein paar Pünktchen, aber wenn man sie so da wirklich nebeneinander stellen würde, würde man doch vermutlich mit keinem was falsch machen in der Besetzung. Glaubst du, das ist so auch ein kleines Geschenk oder ein kleiner Gefallen an Taye Bö, der ja gesagt hat, er macht nicht mehr so lange, er macht auf jeden Fall nicht so lange wie sein Bruder, er möchte seinen Bruder Johannes noch, noch von der Seitenlinie oder vom Rand aus Stimmt, laufen sehen. Ja. Äh, glaubst du, dass, ähm, ja, vielleicht auch Siegfried Marseille gesagt hat, hey, pass auf, du läufst, weil, ja, das vielleicht eine Chance ist auf Gold mit deinem Bruder zusammen. Klar, dann gibt es noch die Herrenstaffel, wo man zusammen Gold holen kann.
0: Na, ja, ich glaube jetzt, also jetzt letztes Jahr oder so, wenn es da der Fall gewesen wäre, dann hätte ich gesagt vielleicht ja, aber aktuell ist er ja sogar der beste Norweger im Gesamtweltcup. Ne? Also er ist ja aktuell auf Platz drei, deshalb gibt es da auch keine Diskussion, ob man wahrscheinlich ihn jetzt aufstellt oder nicht, sondern eher, ob man seinen Bruder aufstellt oh, oder nicht. Wollte gerade sagen,
1: da müsste man eher über Johannes ja, reden. Denn der <lacht> hat ja
0: nur sechs Punkte Vorsprung vor Wettle Christiansen und äh, auch nur acht Punkte vor Stühler ja. und Le Greit. Also die sind fast gleich. Und Stühler mhm. hat ja auch noch ein Rennen weniger bestritten, denn er war ja einmal krank. Korrekt, ja. Also stell dir das mal vor, Johannes Dingsbö wäre nicht gestartet <lacht> hier bei der Mixstaffel. Das wäre echt verrückt gewesen. Ich glaube einfach, äh, aber ja, wie du schon gesagt hast, so also die beiden, die tun sich nicht viel, Lagreit und Tahje Bö. Greide ist wahrscheinlich der bessere Schütze, so der sicherere, und Taja der mhm. bessere Läufer. Und vielleicht bei einem Windrennen, muss man sagen, da haben die Läufer einen kleinen Vorteil gegenüber
1: den Schützen. Auf der anderen Seite, wenn man sich das norwegische Team anguckt und was da so passiert, wer da so rausfliegt, ja, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Johannes Dahle, ähm, dann geht es da nicht wirklich nach Sympathiepunkten, sondern da geht es wirklich knallhart um Leistung, hat man ja dann in dem Fall gesehen. Also der Gedanke ist vielleicht gerechtfertigt, aber ich glaube dann doch, dass da eben die Leistung auch zählt. Keine Frage. Ja, denke ich auch so, Hendrik. Und
0: äh, auch nochmal zu Tyril Eckhoff zurück. Sie ist natürlich immer noch amtierende Gesamtweltcup-Siegerin. Ja. Also von daher macht man da, glaube ich, auch nicht viel verkehrt aus norwegischer Sicht. Aber lass uns doch mal über das französische Team reden. Mhm. Das ist ja auch richtig gut besetzt. Gerade bei den Frauen wird es da, glaube ich, schwierig. Wer startet denn da? Bei Find den ich Herren. Auch. Bei den Herren würde ich ja schon sagen, Emilien jacquelin und Canton die beiden Besten aus dem <lacht> Gesamtweltcup, die werden da auf ja. jeden Fall ganz sicher starten.
1: Außer ja, einer muss. von beiden
0: ist jetzt nachher krank oder sagt, er fühlt sich nicht so fit oder sonst was. Mhm. Aber kann ich mir nicht anders vorstellen. Also Canton Fionnier, da weiß man, der läuft jedes Rennen durch, der wird auf jeden Fall hier laufen. Mhm. Aber bei den Frauen, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. ne Denn da haben wir auch ja vier gleichwertige Frauen vielleicht. Das Team Bresas, die da vielleicht den, anderen gerade so ein bisschen voraus ist, aber auch am Schießstand immer mal wieder Probleme hat. Mhm. Ähm, und dann haben wir da eben Anaïs Chevalier-Boucher, Anaïs Bescon und Julia Simon auch noch. Ja, und wen von den dreien lässt man jetzt starten neben
1: Breisers? Ja, also das Argument mit den Nachladern, so wie es bei Tiril gezogen hat, zieht ja auch bei Justine Breisers-Boucher, denn sie ist aktuell in der Laufform, ja, wie keine andere außer Vera Oeberg, die da ein bisschen mithalten kann. Ihr habt es auf Instagram gesehen. Ja, und dann, klar, das ist eine Frage, wen nimmt man von den dreien? Also Julia Simon ist ja natürlich für ihre Schlussrunde bekannt. Ja, Wenn sie die Brechstange rausholen kann, dann, dann macht sie das auch. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich hier Anaïs Chevalier-Boucher aufgeschrieben.
0: Ja, glaube ich auch irgendwie. Ist auch im Gesamtweltcup ja dann jetzt aktuell die nächste. Aber ist ja auch nur acht Punkte vor Bescon. Ja. Also die beiden tun sich da auch nicht viel. Und Julia Simon ist auch nur noch 15 Punkte hinter Anaïs Chevalier-Boucher. Also alle drei sehr gleichwertig. Ich finde es auch mhm. sehr schwierig. Um, und man hat ja auch schon alle möglichen Konstellationen hier gesehen. Aber vielleicht denken die sich ja hier auch so. Ja, Anaïs Bescon, das würden auch ihre letzten Spiele hier sein. Vielleicht kriegt die dann auch nochmal die Chance. Auf der anderen Seite hat sie ja schon Gold in Pyeongchang geholt in der mix mhm. Also vielleicht kriegen jetzt auch mal die anderen die Chance. Denn Chevalier-Boucher, ja, das werden auch ihre letzten Spiele sein, gehe ich mal von aus.
1: Ja, aber vielleicht spricht der Punkt aus 2018 eben auch für sie, dass sie äh, dann... Die erfahrene olympia ist ja. und die Siegerin da. Also von daher könnte es ja sein. Also hier kann man sich echt nicht festlegen, aber man kann sagen, das Team
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr stark besetzt. Ja. Aber auch hier haben wir häufig schon bei den Franzosen und Französinnen Patzer gesehen in den Staffeln. Ja. <lacht> und da ist dann eben immer wieder die Frage, wie kommen die durch und was für eine Tagesform haben die? Denn läuferig, klar, da können nur die Norweger und Schweden mithalten hier. Also es wird ein sehr enger Kampf und damit sind wir dann auch schon
1: bei den Schweden, würde ich sagen. Ja, man könnte schon fast sagen, damit komplettiert sich das Podest. In meinen Augen aber nicht. Also ich okay. habe da schon die, er, die erste Überraschung. Ich habe noch eine andere Nation. Ich tatsächlich auch, Hendrik. Das kann ich dir ja schon mal sagen. Sehr schön. Aber noch kurz zu den Schwedinnen und Schweden. Also ich gehe mal davon aus. Sebastian Samuelsson, klare Sache. Hanna Oeberg, Elvira Oeberg auch. Ja, wer ist der dritte? Martin Ponsoloma, beziehungsweise der, der, der dritte. vierte. Der, der vierte, beziehungsweise der zweite Herr im Bunde. ja.
0: Also für mich keine Frage, dass die vier hier starten werden, Ja. weil ja, klar, die Öbergs muss man überhaupt nicht drüber diskutieren, Sebastian Samels dann auch nicht und Martin Poncello Oma, wenn er fit ist, eigentlich auch nicht als Sprintweltmeister. Ja. Äh, wen willst du sonst nehmen? Jesper Nelin wäre der so der Nächste, aber ist dann, glaube ich, auch wieder zu unsicher. Klar, bei Martin Poncello Oma weißt du ja auch nie so wirklich, ne? Also wie mhm. schießt er heute hier? Trifft ja. er überhaupt was oder hämmert der alles weg in 20 Sekunden oder so? Ist ja auch ein mhm. sehr schneller Schütze. Läuferig, keine Frage, einer der Besten im Weltcup. Aber ja, ähm, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr starkes Team. Und auch die, die Schwedinnen, die könnten ja
1: die Schweden auch dann schon in Führung bringen, nachdem die ersten beiden Damen durch sind. Ja, absolut. Also bei den Damen mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen. Also Hanna Oeberg, das wird eine sichere Nummer werden. Elvira Oeberg, die muss ja Selbstbewusstsein haben, bis unter beide Arme. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie da auch bei den Spielen eben abliefern wird.
0: Ja, se sehe ich auch so, Hendrik. Wobei... Man muss ja auch sagen, es sind ihre ersten Spiele hm. und da wird sie vielleicht noch mal eine Ecke aufgeregter sein und äh, ihre Schwester, da glaube ich es nicht, denn ihre Schwester ist ja schon Olympiasiegerin ja. und äh, Silbermedaillengewinnerin ja auch schon 2018 aus der Staffel. Also die hat die Nerven wahrscheinlich so ein bisschen weg hier bei den Spielen, aber Elvira, da bin ich mir noch nicht so
1: sicher und ich frage mich auch, wer von den beiden wird den Start laufen? Ne? Ja, da könnte ich mir dann vorstellen, dass Hanna den Einstieg macht, denn wenn das Rennen erstmal läuft und du gehst einfach so ins Geschehen rein, dann glaube ich, ist es vielleicht nochmal leichter, als von vornherein irgendwie das Rennen zu beginnen. Glaube ich, kann ich auch, mal so ja. Annehmen. ja. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die dann so starten. Aber bei den Herren eben, da bin ich mir unsicher. Da wollte ich noch drauf eingehen. Wenn ich mir so überlege, Sebastian Samuelsson, der hat ja... Ja, irgendwie in meinen Augen eine kleine Abwärtstendenz gehabt und auch am Schießstand war es nicht mehr ganz so, wie man es aus dem ersten Trimester so kannte, aus den ersten Rennen, wo er dann auch gewonnen hat. Und ja, das, man, man weiß halt nicht, was jetzt in der Zeit passiert ist, ne? wo er eben in Antolz nicht dabei war. Und Martin Loma war für mich auch noch nicht wirklich so auf der Bildfläche präsent. Also ja, das ist noch ein bisschen unsicher bei mir und deswegen äh, eben, ja, kann ich mal vorwegnehmen, Schweden bei mir nicht auf dem Podest.
0: Okay, ja, also ich sehe dich schon weit vorne. Ähm, mhm. ja, Sebastian Samuelsson, muss man ja sagen, er hat so die Rennen auch eher durch sein Laufen gewonnen, statt äh, durch ja. sein Schießen. Oder war auch deshalb meistens vorne mit dabei. Ja, man kann sagen im Januar klar, da ging es ein klein bisschen runter, war aber auch im letzten Jahr so, Hendrik. Und wir wissen ja, wie die Schweden und Schwedinnen dann zurückgekommen sind auf der Pokaljuka. <lacht> oh ja. Und das war auch äh, davor die Jahre meistens so, dass sie immer bei den Weltmeisterschaften oder auch in Pyeongchang dann topfit waren. Und ich glaube, das wird hier auch der Fall sein. Mhm. Und weil Samuelsson ja eben so schlecht geschossen hat, also was heißt schlecht, aber unter seinen Möglichkeiten geschossen hat. Glaube ich zumindest, dass ich das jetzt umkehren muss. Also dass er zum Beispiel dann jetzt in Peking in den ein oder anderen Rennen auf jeden Fall auch gut schießen muss. Er wird mal treffen. Ja, und dann ist er auf jeden Fall auch oben mit dabei, weil ich glaube, läuferig wird er hier
1: richtig einen raushauen. Ja, ich glaube auch, dass Sebastian Samuelsson dann auch in der Zeit jetzt nochmal wirklich Energie tanken konnte. Und ja, haben wir auch mit Johannes Lukas mal drüber gesprochen, wie er denn überhaupt dann schafft, die ganzen Athletinnen und Athleten nochmal auf dieses Level zu bringen zum Höhepunkt. Und das wird ja hier vermutlich auch wieder geklappt haben.
0: Ja, am Samstag werden wir es dann direkt mal sehen, Hendrik, ob es geklappt hat oder nicht. Aber ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall guter Dinge. Und dann lass uns doch auch mal über das deutsche Team reden, denn das interessiert uns doch alle am meisten. Wie hier aufgestellt wird, ist noch nicht ganz klar, ist mir auch noch nicht ganz klar. Ähm, ich muss wohl sagen, dass Benny Doll sich meiner Meinung nach schon verraten hat in seinen Shooting News, Mhm. Indem er gesagt hat, ja, was glaubt ihr denn, wer da starten wird am Samstag? Ich weiß es schon, vielleicht bin ich dabei, vielleicht nicht. Also er starte auf jeden Fall am Samstag, <lacht> müssen wir nicht drüber reden.
1: Ähm, hat dann noch mit den Augen gezwinkert.
0: <lacht> nee, hat er nicht, aber äh, das war, er hat sich sowas von verraten, meiner Meinung ja. nach. Ja. ja, und er wird auf jeden Fall laufen und ich glaube, jetzt ist die Frage, oder ja, vielleicht die Frage zuerst mal, was ist eigentlich mit Franziska Preuß
1: los? Ja, Ron, wenn ich das wüsste...
0: Ja, das weiß irgendwie keiner. Ne? Genau. Sie hat jetzt wohl auf einer Pressekonferenz gesagt, sie geht davon aus, dass sie nach Peking fliegt. Also ja. ist weiter noch nicht ganz klar. Und dann ist immer noch die Frage, in welchem Rennen wird sie denn starten?
1: Wird sie direkt in der Mixstaffel dann eingesetzt? Ich hm. glaube aktuell nicht. Ja, ich weiß, also ich kann mir auch vorstellen, so Mixstaffel, klar, da gibt es eine Medaille, aber ich glaube, wenn du fit für ein Rennen bist und eine Medaille womöglich gewinnen kannst dann ist es, glaube ich, nicht die Mixstaffel, in der du gewinnen willst. Also da ist doch eine Einzelmedaille nochmal ähm, höher, vom Empfinden her vielleicht. Und von daher glaube ich nicht, dass wir sie da sehen.
0: Ja, aber vielleicht mal ein kleiner Exkurs, denn es ist ja so, bei diesen Olympischen Spielen, dass die Mixstaffel ja jetzt das erste Rennen ist. Und sonst war es ja so, dass der Sprint meistens das erste Rennen war. Ja. Und da waren natürlich alle Favoriten und Favoritinnen immer sehr, sehr aufgeregt. Also das erste Rennen, direkt der Sprint, da will jeder eine gute Platzierung machen, beziehungsweise die Favoriten oder Favoritinnen, die wollen hier eine Medaille holen.
1: Mhm. Denn
0: es hängt ja auch immer noch der Verfolger dran, wo du dann ja auch wieder gut platziert sein willst, beziehungsweise eine gute Ausgangslage für haben willst. Und wenn du dann natürlich im ersten Rennen schon mal äh, ja, ordentlich daneben säbelst oder sonst was, dann ist das Rennen gelaufen, dann ist der Verfolger gelaufen, dann hast du schon mal eine kack erste Woche hier gehabt. Und jetzt durch die Mixstaffel glaube ich, dass man sich hier, wenn man denn da startet, schon mal so ein bisschen Selbstvertrauen holen kann, wenn es denn auch gut läuft oder vielleicht auch einfach mal die Nervosität abbauen kann, auch wenn es ja. nicht so gut läuft. Aber dass man einfach mal sieht, wo stehe ich gerade und ähm, ja vielleicht auch schon eine Medaille hole. Ne? Dann mhm. habe ich schon eine Medaille und dann kann ich be befreiter in die anderen Rennen gehen. Das ist immer ein guter Punkt. Und ich glaube, das wird auch entscheidend sein für die weiteren Rennen, die dann hier noch folgen. Ähm, auch dann für die Einzelrennen eben. Und das ist eine Besonderheit und ich glaube, da zählt auch noch der Einzel dazu, der danach kommt, denn der ist auch so ein Rennen, wo ich glaube, dass die Athleten ja nicht ganz so viele Erwartungen haben, weil man nie so weiß, was passiert mhm. im Einzel oder so. Und äh, im Sprint ist es, glaube ich, ganz anders und ich glaube, das könnte eben so ein Faktor sein, wenn Franzi Preuß jetzt dann, du sagst zwar, ja klar, eine, eine Mixstaffel-Medaille, die ist nicht so, so eine große Medaille wie jetzt eine Sprintmedaille oder sonst was. ja. Aber ich glaube einfach, dass sie das Selbstvertrauen geben könnte und dass sie auch
1: sieht, wo sie aktuell steht für die weiteren Rennen dann, ne? Das ist ein guter Gedanke, den du da hast. Klar, dass man sich dann da erstmal akklimatisiert. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch in den weiteren Rennen gut ist oder, oder halt befreiter ist. Aber ob die Belastung dann für Franziska passt, ne, das ist ja dann nochmal eine andere Sache. Kann sie denn schon so viel gehen, also so viel machen, ne? so viele Rennen bestreiten, so viele Belastungsminuten ab, ne, dass sie dann eben auch noch in einem Sprint oder in einem darauf folgenden Verfolger noch mal performen kann. Das steht ja alles noch in den Sternen. Das weiß man ja nicht. Und ja, ob es dann das Risiko wert ist.
0: Ja, ist ja auch noch nicht ganz klar, ob sie überhaupt dann im Einzel starten wird schon oder ob das auch noch zu früh ist. Mhm. Ähm, klar, der Sprint ist dann auch erst zwei oder drei Tage später oder schon zwei oder drei Tage später. Also so viel Zeit liegt da auch nicht mehr dazwischen. Aber vielleicht das ist das wichtig für Sie. Deshalb, Hendrik, ist jetzt meine Meinung zur Aufstellung. Vanessa Vogt zum Start, als gewohnte ja. Startläuferin, etablierte Startläuferin mittlerweile. Dann Denise Hermann, dann vielleicht Benedikt Doll und dann Philipp Navrat oder aber Erik Lesser und Benedikt Doll. Aber die Damen, da gehe ich von
1: aus, das bleibt so. Ja, bei den Damen sehe ich auch gerade keine andere, die da starten wird. Aber ja, wollte ich fragen, was ist mit Erik Lesser? Wie siehst du ihn? Klar, über Benedikt Doll brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Also er ist der Mann der Dinge, gerade im Team. Haben wir ja in Anholz gesehen, also das ist ja keine Frage, dass der startet oder dass er nicht startet. Ähm, da sind wir schon mal einer Meinung. Ich glaube, ganz viele andere da draußen auch. Eric Lesser ist ja eigentlich so der, der für die Staffel sorgt ne? oder der, der der Staffel den guten Einstieg bringt. Ja, meinst du, wir sehen ihn in der Mix-Staffel und Benedikt Doll vielleicht zum Schluss?
0: Ja, das ist eben das große Fragezeichen. Ne? Also ich glaube, es wird Eric Lesser sein oder es wird dann entweder Philipp Navrat zum Schluss sein. Also Eric Lesser dann als Dritter und Philipp Nabert dann als Vierter-Starter. Ah, ja. ja. Ich würde Eric Lesser natürlich ganz klar vorne sehen, wenn er jetzt Start laufen müsste hier, was aber nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, safe wird er laufen. Mhm. Aber jetzt bin ich mir nicht sicher, weil Philipp Nabert hat natürlich auch in Ruppolling ein sehr, sehr starkes Staffelrennen da abgeliefert.
1: Oh, ja. Und man ja. weiß
0: ja auch seine läuferische Qualität, also er ist aktuell läuferisch der beste Deutsche, dann auch hier wieder mit Nachladern unterwegs, was natürlich auch schlechteren oder vermeidlich schlechteren unsicheren Schützen eine, bisschen, äh, ja, eine kleine Hilfe so gibt. Ja, oder
1: die Sicherheit bringt.
0: Ja, ähm, na, da, du kannst dir den einen oder anderen Fehler leisten, weil es eh wieder rausläufst auf der Strecke. Ja, und dann wird es eben schwierig. Also läuferisch, glaube ich, ist das Team dann sehr, sehr stark besetzt mit Denise Hermann, Benedikt Doll und Philipp Navrat. Mhm. Aber ist das dann vielleicht schon wieder zu viel aufs Laufen gesetzt? Äh, klar, mhm. die können alle treffen, ne? aber die können auch schon mal alle den einen oder anderen Schuss daneben setzen.
1: Ja, du hast die deutsche Staffel in Rupolding angesprochen, einen guten Job, den da Philipp Nawert gemacht hat und ich glaube, sein Job, der kommt noch, natürlich in der Staffel, in der Herrenstaffel, aber vielleicht nimmt man ihn dann auch da noch raus, ne? dass er dann eben für die weiteren Rennen, wo er dann ähm, den Job hat, eben perfekt unterwegs ist.
0: Ja, vielleicht setzt man hier auch eher so auf die Erfahrung von Eric Lesser. Ne? Der weiß natürlich, wie man so ein genau. Rennen läuft. Der hat auch in der Verfolgung jetzt immer gute Rennen gezeigt. Und das ist ja dann sowas ähnliches, wo er im Strom mitschwimmen kann, wo er auch mal ja. sein schnelles Schießen auspacken kann und sich dann eben vielleicht auch vorne absetzen kann oder vielleicht auch einfach nur mitlaufen kann und Benny Doll dann äh, ja, auf einen guten Weg bringen kann, sodass mhm. Benny dann eben gegen Kanton Fiermaier und Johannes Dingesböe und Sebastian Sammelsson <lacht> fighten muss. Was nicht leicht wird, aber was auf jeden Fall möglich ist. Traue ich ihm auch zu. Aber ja, anscheinend ist es schon klar, wer läuft. Also es kann nicht sein, dass das jetzt noch entschieden wird, wenn Benny das ja schon anscheinend weiß. Genau, Aber ich ja. finde es eben super schwer hier einzuschätzen, wer wird denn starten, gerade bei den Herren, bei den Damen, wie gesagt. Glaube ich, da wird sich einfach nicht viel
1: tun. Mhm.
0: Und Hendrik, lass uns doch mal über ein paar andere Teams reden. Zum Beispiel das Team aus Belarus.
1: Genau, das ist auch noch mein Team hier, was ich noch weiter auf der Liste habe. Über die Frauen brauchen wir, glaube ich, nicht lange zu sprechen. Alim Bekawa, Sola machen einen guten Job im Gesamtweltcup. Standen ja auch beide schon äh, relativ weit oben. Ne? Alim Bekawa mit den vierten Plätzen und dann <lacht> mal aufs Podest. Aber sie Aber ist das ja auch... Sola sch auch schon ein Sieg, ne? Also war auch mal unsere Athletin der Woche. Äh, richtig, ja. Bei den Herren ist es dann eher schwieriger, ne? Denn da ist die Besetzung nicht ganz so stabil. Anton Smolski, dem trau ich noch eine Menge zu. Auf jeden Fall. Aber dann ist jetzt in der letzten Mix-Staffel Labastau gelaufen. Wen würdest du da sonst setzen? Da bleibt ja nicht mehr viel über.
0: Ja, Lasowski oder Lasuski gibt es ja noch. Der äh, ist mhm. ja auch jetzt schon ein paar Staffeln gelaufen. Die Herrenstaffel war ja auch ganz gut unterwegs, obwohl man da eigentlich auch nur Anton Smolski jetzt hatte, ja. den man so wirklich vorne im Gesamtweltcup sieht. Also ich traue denen schon einiges zu auch. Aber die Frage ist eben, wie kommt dann eben Lasuski oder Labastau äh, da durch das Rennen? Bochanikov, den gibt es ja auch noch, ist auch noch ein guter Mann, aber ich glaube, der hat jetzt auch irgendwie ein paar Probleme dieses Jahr oder ist auch teilweise gar nicht gestartet, war mhm. ja auch immer ganz schnell unterwegs teilweise, ähm, schießt aber auch katastrophal momentan und mit dieser Position steht und fällt diese Staffel einfach, ne? aber mhm. denen ist trotzdem alles zuzutrauen, wie ich finde, also an einem guten Tag, wenn die alles treffen oder so, läuferig sind die alle recht stark. Dann ist da auch alles möglich.
1: Ja, ich glaube, sie haben auch so diesen Überraschungseffekt in der Hinterhand. Sie gehören jetzt nicht zu den größten Underdogs, von denen man es gar nicht erwarten würde, da vorne mit einzumischen. Aber ja, vielleicht der ein oder andere denkt natürlich an Frankreich, Norwegen, Schweden, vielleicht auch Deutschland. Und ich glaube dann, oder was ist mit der Ukraine? Vielleicht reden wir da auch noch drüber. Die haben ja auch immer ganz gerne so diesen Überraschungseffekt auf ihrer Seite also ja, vielleicht ähm, reicht das ja dann für eine Medaille bei denen.
0: Ja, auch einfach, weil die Ukrainer und Ukrainerinnen sehr gute Schützinnen sind und in der Staffel mhm. dann dadurch immer oben mit dabei. Wie das jetzt bei Wind sein wird, ist die andere Frage, aber ja auch immer bei Olympischen Spielen sehr, sehr gut gewesen. Ja. Ähm, auch bei Weltmeisterschaften ja sehr häufig in den letzten Jahren, wo man sich auch immer so ein bisschen fragt, wo kommt das eigentlich her? Weil ja die ganz großen Namen sind es nicht mehr, beziehungsweise sind die nicht mehr da, wo sie mal waren im Weltcup oder mhm. so. Und äh, deshalb sehr schwer einzuschätzen auch, aber ähm, Hendrik, ein Team, was natürlich noch sehr, sehr stark besetzt ist, wie ich finde, ist das russische. Absolut. Äh, ich denke, dass hier starten werden Christina Restova, Uljana Nikmatulina, ist ja auch eine sehr mhm. gute Schützin, eine der besten momentan im Weltcup. Dann dazu natürlich Alexander Loginov und zum Schluss, wer sollte es anders sein, Eduard Latipov, der auch wieder fit ist anscheinend. Ja. Also super starkes Team, aber ich glaube eher... Oder ich sehe da eher so die Stärke des Teams dann in den Männer- beziehungsweise Frauenstaffeln. Ich mhm. weiß nicht warum, weil die sind eigentlich top besetzt, aber ich glaube irgendwie, diese Mischung hier, die passt nicht. Ich weiß nicht warum. Mhm. So, ein, so ein Bauchgefühl einfach wieder von mir. Und ich bin ja immer noch Tippweltmeister, das heißt, so, so <lacht> falsch kann ich gar nicht liegen. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist das russische Team auch eher sowas für die Single-Mix-Staffel, die wir ja hier nicht sehen werden, ne? denn ich erinnere mich jetzt an Rupolding, ähm, die World Team Challenge zum Beispiel, da waren die Russen ja auch immer ziemlich weit vorne, so im Duo, Dame, Herr, das hat gepasst. Oberhof ja, haben jetzt, sie auch gewonnen, ne? Ja. Wie das jetzt hier im Quartett funktioniert, ja, das weiß ich nicht. Das traue ich ihnen auch gar nicht so zu. Da sehe ich auch, so wie du gesagt hast, eher so dann in der Damen- oder in der herren Herrenstaffel dann die russischen Biathleten vorne.
0: Ja, aber auch hier wieder ein Team. Also wenn die Gold gewinnen, wird mich jetzt nicht überraschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So ja. stark wie die besetzt sind. Christina Retzter war jetzt auch schon auf dem Podium gewesen oder auch schon ein paar Mal knapp vorbei. Nick Matulina, mhm. wie gesagt, sehr gute Schützin. Die wird einfach verwalten. Ja, und dann hast du Eduard Latipov und Alexander Loginov beide schon einen Sieg. Nee, stimmt gar nicht, Latipov nicht, aber war auf ja. jeden Fall schon sehr nah dran und äh, wird mit Sicherheit auch noch irgendwann kommen. Aber Alexander Loginov hat ja schon gewonnen und auch jetzt schon starke Rennen im Januar gezeigt. Und dazu noch Olympische Spiele. Da waren die Russen ja auch meistens immer vorne mit dabei. Ja, also es könnte alles sein. Aber Henrik, wir müssen auch noch eine Staffel mit reinnehmen. Die hat nämlich letztes Jahr Silber gewonnen auf der Pokeljuka. Das sind die Österreicher und Österreicherinnen.
1: Hm, absolut außen vor gelassen. Auch hier haben wir, glaube ich, zwei Leute, über die brauchen wir nicht wirklich reden. Wobei, ja, sprechen wir es an. Lisa-Theresa Hauser, Simon Eder, die werden starten. Das sind die zwei Leute, die da ähm, das Ding richten können. Felix Leitner.
0: Ja, sehe ich auch, dass die drei auf jeden auch. Fall starten werden. Also ähm, ich glaube, die sind sicher gesetzt. Letztes Jahr war es ja noch David Komatz. Man ja. muss aber dazu sagen, dass da ja auch die Herren gestartet sind. Ne? Also Komatz, Eder, Stouts, Hauser... Mhm. Aber wer wird jetzt die nächste Frau sein? Neben Lisa-Theresa Hauser ist es wieder Dunja Storz. Hat bisher nicht so eine gute Saison, ist eigentlich ja eine sehr, sehr gute Schützin, aber irgendwie ja. läuft es in diesem Winter nicht ganz so bei ihr. Ansonsten wüsste ich
1: aber auch nicht, wen sie jetzt da starten lassen sollen. Mein
0: Katharina Innerhofer ist eine gute Läuferin, aber am
1: Schießstand auch sehr unsicher. Ja, das ist wieder so die vierte Position, die vermeintlich der, der wackelnde Stuhl ist. Ja, ist sehr schwierig. Also... Wobei, ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann eben das Level halten kann, vielleicht ein, zwei Positionen einbüßen muss, aber dann eben äh, am Ende Lisa-Theresa Hauser beispielsweise dann den Job nochmal gut macht. Es sei denn, sie kommt halt gar nicht klar am Schießstand. Ne? Das weiß man nicht. In Antols war es ein großes Problem, muss man so sagen. Da war sie ja weit unter ihren Fähigkeiten unterwegs.
0: Ja, und ich glaube, das war auch ein Ausrutscher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal so passiert bei ihr. Ja, ich glaube auch nicht, dass es hier nochmal für die Medaille reicht. Ähm, da müsste schon alles zusammenpassen bei dem Team hier, muss man so sagen. Und ein letztes Team, das ich noch ansprechen will, ist das Italienische. Denn das ist ja auch, ja, vielleicht so ein Underdog, der aber <lacht> ja auch gerade auch bei Olympischen Spielen dann immer gut performt hat. Bei den Damen müssen wir auch nicht lange diskutieren, aber eigentlich auch bei den Herren nicht. Lisa Vitozzi, Dorothea Vira, die werden hier starten. Also Lisa Vitozzi, ganz klar die Startläuferin, ne? die die ja. italienische Staffel ja auch meistens mit nach vorne bringt. Mhm. Dann Dorothea Vira eben, ja, da müssen wir auch nicht lange drüber reden, Hendrik. Klar. Ja, und dann ist die Frage, Dominik Windig, Lukas Hofer, in welcher Reihenfolge? Vielleicht auch Thomas Bormolini, der auch im Weltcup ja ganz gut platziert ist zurzeit. Aber ich sehe dann doch aktuell ähm, Dominik Windig wieder. Der hatte jetzt in letzter Zeit so einen kleinen Aufwind. Glaubt dann auch, dass er da laufen wird mit seiner Erfahrung und so weiter. Denn man darf aber auch nicht vergessen, dass Thomas Bormelini zurzeit vor Lukas Hofer im Gesamtweltcup ist.
1: Ja, ich glaube aber, da spielt dann auch der Faktor Erfahrung wieder eine große Rolle. Und dass der Lukas Hofer sich das nicht nehmen lassen wird, beziehungsweise die Trainer dann auch sagen, der Lukas, der macht das Ding. Ach so, oder? nee, also
0: Lukas Hofer wird auf jeden Fall starten. Ne? Ich meine jetzt eher Dominik Windig oder
1: Thomas okay, Bommelini. Ja, ja wobei so. für Dominik Windig spricht ja auch die Erfahrung. Ja,
0: mhm. wir erinnern uns ja auch noch dran, als er Arndt da den Weg gekreuzt hat. Oh ja,
1: oh ja von der Situation träume ich heute noch, wo er ihm da den Weg abschneidet. Ähm,
0: ich hoffe nicht gut,
1: ne? <lacht> nee, 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 definitiv nicht. Ja. Aber Ron, ich glaube, wir müssen doch noch über Lisa Vitozzi sprechen, ähm, weil das, was sie ja bisher dann im Weltcup geliefert hat und gerade Antolz, damit hat sie sich ja auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Also, es war ja wirklich unterirdisch. Gäbe es da nicht noch eine Alternative? San Filippo?
0: Nee, Henrik, also hier wird es definitiv keine Alternative geben bei den Italienerinnen. Ähm, Lisa Vitozzi, du musst ja einfach ihre Staffeleinsätze angucken. Also, es gibt eine Staffel, da hat sie mal gefehlt oder so, aber. Fast noch nie hat sie da irgendwie in eine schlechte Staffel gebracht. Fast immer übergibt sie als Erste oder mit als Erste auf jeden Fall in der Führungsgruppe mhm. und äh, ist auch meistens ja die Schnellste am Schießstand und trifft da auch komischerweise liegend alles. Also ähm, sie wird definitiv zu 100 hier starten und äh, gerade auch, weil sie läuferisch natürlich weit, weit vorne äh, Federica Sanfilippo ist und wenn sie dann eben auch trifft, dann äh, kann es ja auch ganz schnell nach vorne gehen, auch in einem Einzelrennen oder so für sie. Also hat halt eben diese zwei Gesichter. ne? Einmal in der Staffel das ja, Gesicht, ja. Wo, sie, wo es meistens sehr, sehr gut läuft und dann in den Einzelrennen, wo es jetzt in den letzten Wochen halt überhaupt nicht läuft. Aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass die italienischen Trainer da sagen, komm, wir lassen jetzt hier eine andere starten. <lacht> also ich glaube, das würde richtig in die Hose gehen, wenn da als Startläuferin jemand anderes startet mhm. und dann die italienische Staffel direkt mal sehr weit hinten dran ist. Ja. Ist auch so ein bisschen ihr Glück, dass es da keine wirkliche
1: Alternative gibt. Klar, das glaube ich auch. Ne? Denn wenn da eine wäre, die auf Augenhöhe ist, dann wäre es wahrscheinlich schon nicht mehr Lisa Vitozzi. Aber ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall auf nächsten Montag dann, wenn wir in der Folge darüber reden, gespannt sein. <lacht> <lacht> Schauen wir ja. mal, wie sie dann da geschossen hat. Aber klar, die Schnelligkeit spricht natürlich auch für sie. Ja, Henrik, ich habe
0: aber jetzt kein Team mehr hier auf meinem Zettel stehen, also lass uns doch mal durchgehen. Wer holt denn hier die Plätze 1 bis 3 oder 1 bis 5? Was meinst du?
1: Ja, also Gold geht an Frankreich, Silber an Norwegen, Bronze an Belarus, und auf 4 und 5, ja, habe ich dann, wenn ich jetzt mich kurz entscheiden müsste, wären wahrscheinlich die Schweden auf 4 und ja, dann vermutlich auch das deutsche Team dann da unter den Top 5 vertreten.
0: Ja, ich finde es auch sehr schwierig und äh, das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt hier, also fürs Tippspiel oder so, da muss ich mir auf jeden Fall vorher nochmal die ganzen Aufstellungen angucken. Aber ich habe tatsächlich die Norweger auf 1, ne? für mich hier echt die großen ja. Favoriten. Und mhm. äh, man hat es ja auch teilweise gesehen, wie dominant die in einigen Staffeln da unterwegs waren. Und ja, du hast gesagt, Tirel Eckhoff ist so die vakante Position, wo man nicht weiß, was könnte da so mhm. abgehen. Aber ähm, ja, ich glaube einfach, die hat jetzt auch wieder so ein bisschen Selbstvertrauen getankt, weil der Massenstart in Antolz, der war ja richtig gut bis zum letzten Schießen. Ja. hat sie ein gutes Rennen gemacht und äh, sie merkt einfach, sie kommt besser in Form. Sie wird den Schießstand jetzt auch schon anderthalb Wochen kennen. Also ich glaube, ähm, da lassen die nichts anbrennen. Dahinter dann die Schweden, wobei ich da auch überlegt hatte, sie vielleicht wieder auf einzusetzen. zu setzen. Ne? Also mhm. was heißt wieder? Letztes Mal waren es ja die Franzosen mit Martin Foucault damals noch. Aber ja, haben ja bei den Männern auch äh, dann eben Gold geholt. Und ich glaube eben, das könnte hier auch dieser Windvorteil aus Östersund sein, den sie hier mitnehmen. Und wodurch sie dann eben gut zurechtkommen, sollte denn Wind da vorhanden jetzt sein. Mhm. Und auf Platz drei die große Überraschung, Du so wird am Samstag sein, Hendrik, Italien. <lacht> die holen sich hier Bronze schon wieder, ich glaube dann zum dritten Mal hintereinander, wenn ich jetzt gerade okay. nicht falsch liege. Ja, Ja, genau, da haben sie nämlich auch Bronze geholt. Das wäre dann auch die dritte hintereinander für Dorothea Viera und auch für Dominik Windig und auch für Lukas Hofer. Und auf Platz vier, da wird am Ende das russische Team landen und auf Platz fünf, mhm. Hendrik, da werden dann erst die Franzosen und Französinnen landen.
1: Boah, Denn da ich nur. glaube,
0: da wird der ein oder andere oder die ein oder andere, die wird da ein paar Fehler daneben setzen und dann laufen die erstmal hinterher. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wo ist denn jetzt das deutsche Team? Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wirklich einschätzen. Ich sehe die anderen Teams so ein bisschen weiter vorne, auch aufgrund der letzten Wochen. Ich weiß nicht, also gerade bei den Damen, da ist so ein, so ein kleines Fragezeichen dahinter. Hm. Ich hoffe zwar, dass ich hier falsch liege und die Deutschen am Ende natürlich eine Medaille holen. Aber zurzeit, auch jetzt ohne die Aufstellung zu kennen, finde ich es dann doch sehr schwierig zu sagen, ja, die setzen sich dann eher für das oder für das Team. Ne?
1: Ja klar, also... Wenn man ganz rational rangeht, dann ist es tatsächlich so, dass eben einige Nationen dann da besser aufgestellt sind. Zumindest so, wie wir es halt in der Vergangenheit, jetzt in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben. Und ja, da muss man das einfach so halt auch hinnehmen. Ne? Was will man anders machen?
0: Aber wie ich es auch schon eingangs gesagt habe, also ich glaube, hier ist wirklich alles möglich. Also sagen wir mal, bei den äh, vier Aufgestellten dann fürs deutsche Team läuft es einfach perfekt alle treffen und haben auch läuferisch einen ganz guten Tag, dann glaube ich, ist da auch alles möglich nach vorne. Mhm. Ähm, und dann traue ich auch zum Beispiel einem Benedikt Doll oder einem Philipp Navrat auch alles zu als Schlussläufer auf der letzten Runde gegen einen Johannes Ding des Böen, einen kantauf Jormayer oder einen Sa Sebastian Samuelson oder wem auch immer. Und ja, ich glaube, es wird halt sehr, sehr spannend werden. Und ich glaube auch, dass wir dann nach dem ersten Wochenende jetzt schlauer sind, generell, was so die Form der einzelnen Athleten und Athletinnen angeht. Denn da kann man dann schon ablesen, wer ist gut drauf, wer ist nicht so gut drauf, wem
1: liegt die Strecke, wem nicht. Ja, und wem liegt der Schießstand und wem nicht. Ja, und ich bin auch echt nicht nur auf das Ergebnis am Samstag gespannt, sondern ich finde es auch immer interessant, oder klar, das ist wahrscheinlich für jeden interessant, wie es da aussieht, ne? Also, wie ist die Strecke so tatsächlich? Was sagen auch die TV-Experten? Was hört man so sonst so im Fernsehen darüber, über die ganzen Gegebenheiten da? Und ja, ich hoffe natürlich auf die Stimmen, die wir dann da hören können, die uns da vielleicht noch ein paar Infos geben.
0: Ich finde, auf den Bildern sieht es sie immer so ein bisschen aus wie so ein Fußballstadion, auch recht simpel und kahl gehalten. Also ja. jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so schön, aber vielleicht hat man auch die schönen Ecken noch nicht so gesehen. Lass wir uns mal überraschen, Hendrik, und wechseln mal komplett das Thema. Denn an diesem Wochenende, da waren ja auch Rennen und zwar die Europameisterschaft am Arba in Bayern. Naja,
1: zumindest bleiben wir beim Biathlon.
0: Wer hätte es gedacht, das, das machen wir auf jeden Fall. Und die Übertragung, die gab es sogar auch hier, einen Stream dafür auf Eurovision. Das ist ja von der IBU dieser Stream. Und es ja. wurde auch auf Eurosport übertragen oder auf Eurosport 2. Man weiß es nie so wirklich, weil dann kam ja auch noch Tennis und so. Und mhm. dann denken die eher, Tennis ist wichtiger. Also was für ein Blödsinn, ne? Ja. ganz klar.
1: Ja, ich bin erst beim Eurovision Song Contest gelandet, als ich einen Link gesucht habe. Ja, stimmt. Denn der korrekte Link ist eurovision-sport.tv. Also bei Eurovision landet man echt beim Song Contest. Da habe ich gedacht, nee, hier bist du falsch. Ja, aber genau, den konnte man dann am Samstag und Sonntag sehen.
0: Ja, und wir haben ja schon in der Freitagsfolge erzählt, dass Matthias Dorfer im Einzel Bronze geholt hat. Philipp Horn da Fünfter geworden ist mit einer sehr guten Laufzeit. Auch Janina hätte ich es gut gelaufen, hatte leider den einen oder anderen Fehler zu viel ist er Sechste geworden und Sophia Schneider sogar Achte. Also es ging schon mal ganz gut los für das deutsche Team. Und auch lustig, Matthias Dorfer, der hatte ja zuerst noch diesen alten Orangenanzug an und hat dann, nachdem er seine Bronzemedaille bekommen hat, den neuen Anzug bekommen.
1: Also, also auf einmal geht's doch. Aha, naja, okay. <lacht> ähm, hat er sich neben der Bronzemedaille auch noch einen Anzug verdient. Aber ja. war dann die Spekulation da schon drauf, dass er eventuell nochmal da oben steht und dann eben im neuen deutschen Anzug vertreten ist?
0: Ja gut, wenn er gut in Form ist, warum nicht, ne? aber mhm. es ist ja auch irgendwie doof, wenn dann jemand da äh, eine EM-Medaille holt und er läuft noch im alten Anzug darum. also ja. da muss ich auch mal sagen, ist dann auch ein doofes Bild für das deutsche Team, wie ich finde. Ja, klar. Und er war ja auch deutscher Meister, also dass das nicht auch ein Anzug wert ist, ne?
1: mhm.
0: ähm, aber liegt glaube ich auch einfach daran, dass er ja keinem Kader zugewiesen wurde und das mhm. wurde ja auch nicht mehr geändert nach den deutschen Meisterschaften. Ja, ja, muss man nicht verstehen, aber ist eben so. Äh, Im Sprint sah es aber auch ganz gut aus. Ne? Es waren ja auch Zuschauer vor Ort hier wieder, denn ja. äh, in Bayern haben sich ja noch kurzfristig die Corona-Regelungen wieder geändert. Und so durften hier auch Zuschauer am Start sein, ein paar Tausend. Und hier holt es hier auch dann im Sprint Lukas Fratscher Bronze und Justus Strelo wird Fünfter. Und dann der, das Doppelpodest für die deutschen Damen mit Franziska Hüldebrand silber und Janina Hettig-Bronze. Also auch hier wieder ein Top-Ergebnis aus deutscher Sicht.
1: Ja klar, wenn wir jetzt gerade hier beim Sprint der Damen bleiben, die Norwegerin Ragnhild famsteinevik die haben wir ja hier auch schon mal besprochen oder angesprochen, das ist aber für mich wirklich so eine Kandidatin, die eventuell ja dann demnächst im Weltcup unterwegs sein wird. Ja, muss man mal gucken, ob ein Platz warten, frei wird, ne? also, Genau, warten wir noch ein Jahr ja. ab, wenn vielleicht Kirill Eckhoff sich abmeldet, wenn Marta wie Reusland sagt, es ist genug. <lacht> ne? Wenn, dann ja. ja. <lacht> wenn, genau, ja. Ähm, dann ist das für mich so in meinen Augen die erste Kandidatin, die da jetzt dann äh, einen Platz bekommt.
0: Sie war ja jetzt schon mal unterwegs im Weltcup, konnte sich da auch nicht ganz so auszeichnen, mhm. ähm, wo die, ich glaube in Ruppolding äh, war es, wo die Norwegerinnen ja auch nicht am Start waren. ja. Und ja, habe ich auch ein bisschen mehr von erwartet, aber ich glaube auch eine für die Zukunft halt. Die sieht man aber auch, Alina Stremus auf Platz 4, ja. die Moldawierin, die ja auch noch in im massenstart so gut gelaufen ist und auch noch neunte geworden ist da. Mhm. Äh, und auch viele andere große Namen, ne also Kruschinkina ist hier, da gibt es ja auch zwei von. Hier ist das eben Irina, Caroline Erdal kennt man ja auch eigentlich so aus dem ja, ibu Cup im Welker war sie auch schon, ich glaube zwei, dreimal am Start. Ingela Andersson, die Gasparins, also Aita und Elisa Gasparin waren am Start. Botazzova, ne? kennt man auch noch als Pavlova.
1: <lacht> ja, kennt man.
0: Ist ja auch im IBU-Cup sehr, sehr gut unterwegs, hatte hier aber auch dann mit zwei Fehlern einfach zu viel geschossen. Kuklina ist auch sehr oft oben mit dabei bei den IBU-Cup-Rennen oder auch in anderen Rennen und auch im Weltcup
1: schon erfolgreich gewesen. Also schon gut besetztes Feld hier, wie ich finde. Ja, und für Franziska Hildebrand und Janina Hettich war es ja... Ziemlich knapp, ne, beziehungsweise für Franziska Hildebrandt. Die hätte sich ja fast noch den Sieg hier geholt.
0: Ja, also hauchdünn, war da auf der letzten Runde auch teilweise vor deine Weg, aber hat dann auf den letzten Metern leider ja. noch verloren. Äh, sind ja nur 3,7 Sekunden. Also sehr, sehr knapp, sehr schade. Aber ich muss auch sagen, sie war wohl auch so die große Favoritin generell hier bei den mhm. Europameisterschaften. Ja, und hat das auch eigentlich schon dann äh, bewiesen, ne, dass sie das ist. Aber Hendrik, wenn wir jetzt auch mal gerade zu den Herren rüber wechseln. Erlen Björntegaard gewinnt hier. Das ist auch kein unbekannter Name. ne? Also kennt man ja auch aus dem Weltcup. War da auch schon sehr, sehr gut unterwegs. Emilion Claude, der Bruder der beiden claude brüder der Jüngste. Auch hier Sechster geworden. Dann Aspenis Siebter geworden. ne? Der gewinnt dann eben auch den Einzel. Und äh, gewinnt auch dann nochmal im Verfolger. Bogetweit auch am Start. Johannes Dahle, wahrscheinlich der Stärkste hier. Der größte Name hier im Feld. Der aber auch hier wieder zwei Fehler schießt. Und das liegend, obwohl er ja liegend eigentlich
1: immer so eine Bank war. Mhm. Ja, aber setzt in den Laufzeiten auch ein gutes Zeichen. Ist hier mit 10 Sekunden Vorsprung der schnellste an dem Tag?
0: Ja, reicht dann natürlich auch nicht, wenn du zwei Fehler schießt, aber Philipp Horn ist auch hier am Start gewesen ne? mhm. ähm, und 16. geworden mit zwei Fehlern. Ist aber auch läuferisch. Ja, hat er sich auch ganz gut präsentiert, wie ich finde. Ja. Also es sind schon ein paar Namen dabei, die kennt man und äh, die sind nicht zu verachten im Weltcup oder auch generell im Biathlon geschehen. Ja, schauen wir uns noch gerade die Verfolger an. Ja, und da muss man ja sagen, da war es schon teilweise grenzwertig. Ne? Das war ja dann das erste Mal mit Stream. <lacht> und äh, was da für ein Wind geherrscht hat, also äh, das hatte schon Peking-Verhältnisse, wenn man sich da ja. den französischen, chinesischen Trainer da anhört, den ich eben genannt habe. Mhm. Das war schon richtig heftig. Dazu noch Wahnsinn. so Eisregen, also richtig ungemütlich. Und auch, ja, muss man schon sagen, unfaire Bedingungen teilweise, weil teilweise war nicht so viel Wind, dann teilweise fegte der volles Rohr da rein. Und mhm. das sieht man ja auch hier an den Fehlern. Und der Sieger, Aspen, ist mit drei Fehlern. Dahinter Paschenko fünf Fehler und dann kommt Lukas Fratscher auf Platz drei mit sechs Fehlern und Erlen Bjöntegard auch mit sechs Fehlern. Äh, ja. Johannes Dahle fünfter mit sechs Fehlern Also und dahinter geht es dann noch weiter runter Richtung sieben, acht
1: oder zehn Fehler. Also da ging es richtig ab. Ja klar, das waren auch echt Verhältnisse, die habe ich so fast noch nie gesehen ne? oder zumindest kam es noch nie so krass rüber. Die Windfähnchen, die haben ja gezittert, als wären sie unter Strom gewesen und... Genau, diese, diese teilweise unfairen Bedingungen, die sieht man auch ganz gut im dritten Schießen. Ne? Da ist, hat der Aspenes nur einen Fehler geschossen, Paschenko, der Zweiter wird, ist sogar fehlerfrei geblieben und Lukas Fratscher zum Beispiel hat vier Fehler, Björntegaard und Dale drei Fehler. Also das war echt so ein, ja, ein wendiges Blatt. Ne? Und ja, das man sah halt es aber
0: bei Lukas Fratscher dann beim dritten Schießen vier Fehler geschossen und beim letzten Schießen hm. null. Ne? Also da war ja. dann wieder fast gar kein Wind. Und äh, ja, dann hat er sich dadurch auch echt noch die Bronzemedaille geholt, sich wieder vorgekämpft. Denn es hat bei jedem Schießen, war dann auch wieder lustig und spannend zu sehen, so dass sich das mhm. beim, bei jedem Schießen so durchgewechselt hat. Ähm, aber Philipp Horn ja auch mit der besten Laufzeit vor Johannes Dahle, was ja. ja auch dann wieder ein ganz gutes Zeichen ist, dass er auf jeden Fall fit ist. Und bei den Damen äh, hatte man ja eine ganz gute Ausgangslage mit Janina ich dann im Verfolger und auch mit Franziska Hüldebrand. Ja. Janina Hettich kämpft sich sogar am Platz vor, wird Zweite und es gewinnt aber dann eben Alina Stremus für Moldawien, Goldmedaille, ich glaube, das ist dann auch historisch die Erste <lacht>
1: mhm.
0: und auch hier sieht man wieder, ne, was für Fehler hier geschossen wurden, also Stremus 4, Hettich 5, Enot 4, Gasparin Aita ist dann Vierte mit drei Fehlern, Kuklina fünf Fehler, also unglaublich viele, Franziska Hüldebrand fällt sogar auf Platz
1: 27 zurück mit elf Fehlern, mhm. also es war unglaublich schwer an dem Tag. Und da habe ich natürlich dann auch an Peking gedacht. Nee, jetzt stell dir mal vor, so ein Szenario gibt es halt dann in Peking. Das ist ja schon fast nicht mehr wertbar, oder?
0: Ja, aber dann auch wieder, was ich eben schon mal gesagt hatte, So trotzdem sieht man die Favoriten und Favoritinnen ja vorne. Ne? Also das sind dann auch die Namen, die man vorher da getippt hätte oder so. Klar, die eine ja. oder andere, die es vielleicht mal erwischt, fällt raus. Mhm. Aber trotzdem muss man sagen, die großen Namen findest du vorne wieder. Und ja, vielleicht setze ich dann Qualität auch bei so einem Wetter immer wieder durch. Janina hätte ich muss man ja sagen, war ja bis zum letzten Schießen auch noch sehr gut dabei auf Goldkurs. Und dann leider drei Fehler im Stehendanschlag, wo es auch sehr windig wurde. War dann einer zu viel, sonst hätte es vielleicht auch hier dann noch für die Goldmedaille gereicht. Mhm. Aber ja, es war eben
1: teilweise unberechenbar. Ja, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der den Stream gesehen hat. Hannah Kebinger übrigens aus deutscher Sicht, nee, nicht aus deutscher Sicht, sondern im Gesamten die schnellste Laufzeit.
0: Ja, stimmt. Ne? Also auch ein gutes Rennen. Äh, zwar am Skistand acht Fehler dann gelassen, ja. aber ja, ich denke, wenn man läuferisch so sieht, ja, es läuft bei mir und so, dann weiß man auf jeden Fall, man hat ein gutes Gefühl auf den Skiern mhm. und man weiß auch, ähm, ja, man, man kann an einem guten Tag, wenn man trifft, auch was erreichen hier in dem Rennen. Man sieht aber auch hier die Abstände, wie riesig die ja teilweise sind. Ne? Wann sieht man das denn schon mal? Dann Janine hätte ich 18 ist ja noch okay, dann mhm. äh, 27 dahinter Enot auf 3. Dann aber schon 48 Aita Gasparin, dann 1,32 Kuklina. Ja, und dann geht es auch ganz weit runter bis am Ende sieben Minuten. Ja, also echt ein verrücktes Rennen. Und am nächsten Tag, wo ja dann die Staffeln, die Mix-Staffel wird dann hier noch gelaufen und die Single-Mix-Staffel anstanden, sah es ähnlich aus. Ne? Also auch wieder sehr, sehr windig. Absolut, Extrem ja. viele Fehler hier. Und da fragt man sich auch teilweise, warum überhaupt noch durchgezogen wurde. Aber ich glaube, mhm. die wollten halt
1: einfach durchziehen. Ja, stimmt. Ne? Warum haben die zum Beispiel im Weltcup alles verschoben in Östersund letztes Jahr und hier bei der Europameisterschaft wird dann einfach durchgezogen. Das ist echt komisch.
0: Ich glaube auch einfach, dass die Termine dann hier nicht so leicht verschoben werden können und man muss ja auch bedenken, dass die ein oder andere vielleicht jetzt hier nach den Europameisterschaften auch noch rüber nach Peking fliegt. Ja.
1: Okay. Äh, ich glaube zum Beispiel jetzt so eine Alina Stremus oder so, die wirst du auch in Peking wiedersehen. Ja, hat sie auf jeden Fall ein straffes Programm. Ja und gerade in den Mixstaffeln hat man ja auch dann wieder schön in der Anzeige da gesehen, wie viele gelbe Punkte da waren. Unfassbar.
0: Ja, und guck dir mal die Mixstaffel an. Also die Norweger gewinnen ja hier. ne Erlen ja, Bönteger, der trifft auch noch alle Scheiben ohne Nachlader. Ja. Ja, und dann hier und da siehst du immer wieder so eine Strafrunde oder mal drei Nachlader oder so. Am Ende dann auch mit zwei Strafrunden und elf Nachladern gewinnen die hier. Zweiter wird dann eben Deutschland mit Lukas Fratscher, Philipp Horn, Janina Hettig und Sophia Schneider zum Schluss. Mhm. Und das waren ja auch die beiden, die haben sich die ganze Zeit gebettelt, denn alle anderen waren meilenweit entfernt von den beiden. Und Norwegen ja. und Deutschland die ganze Zeit zusammen. Sophia Schneider dann leider beim letzten Schießen mit der letzten Scheibe so ein paar Probleme gehabt und da ist dann eben Femmsteiner Weg weggelaufen.
1: Ja, Meilenwald trifft es ganz gut, ne? denn die Schweiz, die kommt hier auf Rang 3 mit vier fast 5 Minuten Rückstand ins Ziel. <lacht> also so Abstände habe ich noch nie gesehen in der Staffel.
0: Und ja. das Verrückte ist ja auch, dass hier zum Beispiel von insgesamt 23 Startern oder 23 Nationen, die hier gestartet sind, sind nur 13 ins Ziel gekommen, weil alle anderen überrundet wurden. Mhm. Das ist schon heftig. Und ja, dann, wie du schon sagst, Schweiz fast fünf Minuten, dann Frankreich auch fast fünf Minuten, Russland auch ein bisschen mehr als fünf Minuten, Österreich fünfeinhalb Minuten, dann kommt Belarus fast sechs Minuten schon. Ne? Und das Kuriose ist ja auch hier, die Rumäninnen, Hendrik, die sind ja als Dritte ins Ziel gekommen, aber haben dann beim letzten Wechsel irgendwas verkackt. Und dadurch zwei Minuten Strafe bekommen und sind deshalb von Platz 3 auf 9 zurückgefallen.
1: Ja, das konnte man gut sehen im Stream. Da hat der Körperkontakt nicht ausgereicht. Ich weiß gar nicht, haben sie sich gar nicht getroffen? Oder auf jeden Fall im Nachgang haben sie dann, glaube ich, den Körperkontakt noch nachgeholt. Aber da war die, die Wechselzone halt schon vorbei. Und ja, dann muss man auch knallhart sein. Ne? So ist die Regel. Ja. Da wird durchgegriffen.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall drauf achten, weil ansonsten bringt dir das ja nichts. Die waren aber auch recht weit, also die hatten keine Chance mehr auf Platz 2, hatten aber auch eigentlich keine Chance mehr zurückzufallen. Da hätte schon alles laufen müssen. Das war
1: dann eine, eine sichere Nummer auf Platz 3. Ja, ja, es
0: war eine sichere Bronzemedaille und für die ja auch eine große Medaille dann eben. Und mhm. äh, ja, auf jeden Fall dann bitter geendet. Ähm, ich muss aber auch mal so allgemein sagen... Und ich finde, das sieht man auch häufig so im IBU-Cup, wenn man denn mal einen Stream hat oder so, mhm. dass dann auch gerade Weltcup-Athletinnen wie zum Beispiel Janina Hettich oder so viel selbstbewusster wirken. Auch so am Schießstand, finde ich, vom, ja. Ja, von der Ausstrahlung, von der Körperspannung und so weiter. Die wissen einfach, hier bin ich wer im IBU-Cup und so. Und ich finde, das kommt auch immer irgendwie rüber. Und im Weltcup hat man immer so das Gefühl, dass sie sich so ein kleines bisschen verstecken hinter den großen Namen. Ja,
1: ja das hast du gut beobachtet. Also man, ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das nur die Selbstwahrnehmung von einem selber oder... Ist es tatsächlich so, ne? Denn klar, da kann man schon mit breiter Brust dann da hingehen und sagen: Hey, sonst bin ich ja auch im Weltcup unterwegs äh, und bin schon Weltmeisterschaften gelaufen. Und äh, ja, Janina Hettig war ja auf der Pokéluke auch gut, ne? In der Staffel. Ja. Von daher. Ja, glaube ich schon, dass man das dann vielleicht auch, oder dass die Athletin, der Athlet das auch unterbewusst dann auch ausstrahlt. Ja,
0: glaube ich eben auch und äh, ich glaube, das spiegelt sich dann auch im Resultat wieder. Und Janina hätte ich ja auch allgemein mit hervorragenden Laufzeiten hier an dem Wochenende und äh, ja. beobachtet man ja auch schon so die letzten Wochen im Weltcup, da geht es auch ein bisschen bergauf für sie. Also äh, geht alles in die richtige Richtung, außer das Schießen so ein klein bisschen abgefallen mhm. Aber wenn das wieder dann zurückkommt, dann ähm, glaube ich, wird das auch richtig gut. Und ich fand auch so ein bisschen schade, dass jetzt so ein Philipp Horn, Franziska Hüldebrand, Janina ich klar, das ist eine andere Liga hier bei der EM, aber dass wir die jetzt nicht in Peking sehen werden, denn die sind einfach mhm. körperlich fit und so. Ne? Und vielleicht auch dann eine Bereicherung fürs Team, wenn mal eine ausfällt oder so. Schade, dass die einfach nicht dabei sind.
1: Ja klar, man hat halt begrenzte Plätze. Man kann nicht jeden mitnehmen. Da ist auch so die Frage was wir auch schon viele Athletinnen und Athleten bei uns im Gespräch gefragt haben, bist du lieber so im IBU-Cup, also in der zweiten Liga, wie man so sagt, da top, ne? bist du da immer auf dem Podium oder bist du lieber im Weltcup, in der ersten Liga, unter der Elite vertreten und ja tummelst dich da so in den hinteren Plätzen? Was, was ist dir lieber? Ne? Also man, man sagt zum Beispiel auch in anderen Sportarten, bist du lieber ein sehr, sehr starker Amateur oder ein schlechter Profi? <lacht> ne? Okay, ähm, Klar, das sind hier alles Profis und das kann man damit nicht so vergleichen, aber mir geht es halt so um diese Aussage, ne, um den Hintergrund. Ja, die meisten haben
0: sich ja immer für den IBU Cup dann äh, vorne entschieden oder so, statt irgendwie im Weltcup dann vielleicht mal nicht oder im Sprint dann die Verfolgung zu verpassen anschließend ja. oder so und äh, schon wieder nach Hause reisen zu müssen. Aber klar, Olympische Spiele will jeder mitnehmen und ähm, sie hatten auch ihre Chancen, ne, haben sie leider nicht nutzen können oder nicht genutzt und ja, jetzt ist es eben so. Aber lass uns noch gerade über die Single-Mix-Staffel reden. Da ging es ja auch sehr windig weiter. Am Ende gewinnt ja, hier aber auch das stärkste Team, muss man sagen, aus Russland mit Anton Barbikow und äh, Burtassova mhm. eben. Und dahinter dann das Team aus Frankreich. Und auf Platz 3 dann auch wieder Deutschland mit Justus Strelo und Franziska Hüldebrand. Also machen hier auch nochmal ein gutes Rennen zum Abschluss der Europameisterschaften. Italien auf Platz 4. Rebecca Passler auch hier richtig starke Rennen gemacht beziehungsweise vor allen Dingen sehr stark am Schießstand unterwegs gewesen.
1: Mhm. Ja, kommt fehlerfrei durch.
0: Mhm. Ja, hatte dann zwei Nachlader beim letzten Schießen halt nochmal nach dem zweiten Wechsel. Da ah, ja. genau. ist sie dann mhm. direkt im 1 gegen 1 gegen Franziska Hüldebrand angetreten. Aber man muss sagen, da hat sie
1: Franziska auf jeden Fall gezeigt, wie man schnell schießt. Das kann ich dir sagen, Hendrik. <lacht> Aber auf der Strecke, auf der Schlussrunde hat man ja dann auch gesehen, ja, da läuft die Franziska Hüldebrand nicht irgendwer. Ja, und hier auch wieder
0: riesige Abstände. Ne? Platz zwei, Frankreich eine Minute, Deutschland anderthalb Minuten, Italien fast zwei Minuten schon, Norwegen über zwei Minuten, dann... Und hier ja auch von insgesamt 22 Teams haben nur acht das Rennen beendet, alle anderen überholt. Das ist schon sehr heftig. Es ja. gab übrigens noch eine Szene, wo Gabriel Stegmeier, der Schwede, als Erster aus der Strafrunde raus ist und Anton Barbikow musste gerade reinlaufen mhm, und hat gab, den Schweden ja. dann voll
1: mitgenommen. Ja, ja, da gab es einen kleinen Rempler. Ja, und äh, ja, der Schwede
0: hat sich dann erstmal in den Schnee gelegt und es sah auch gar nicht so gut aus, muss man sagen, auch aufs Gewehr gefallen und so. Mhm.
1: Und das kurz vor dem
0: Wechsel direkt.
1: Ja, die Kommentatoren, die haben ja da noch gesagt, ne, dass irgendwas am Gewehr wäre oder müsste zumindest so sein, denn der Sturz, der sah danach aus. Und
0: dann am Ende gibt es hier auch immer einen Medaillenspiegel. Ne? Deutschland hier leider nur Fürchter, weil hier wird ja nach den Goldmedaillen gewichtet. Ja. Also eine Goldmedaille geht immer über eine Silbermedaille, auch wenn du 100 Silbermedaillen hättest. Mhm. Ähm, aber das deutsche Team hat auf jeden Fall die meisten Medaillen geholt mit acht. Genau, ja. Norwegen ist hier, ja mit Abstand dann doch auf Platz 1 mit fünf Goldmedaillen, insgesamt sechs geholt. Russland auch sechs geholt, ist dann auf Platz 2. Und Moldawien ist auch vor Deutschland. Ja, weil wegen, eben, der,
1: wegen der Goldmedaille halt, ja.
0: Ja, wegen der Goldmedaille von Alina Stremus dann. Ja, Henrik, und die Europameisterschaften gehen ja auch mit in die Punktwertung der, äh, des IBU-Cups mit ein. Da geht es auch schon weiter am 3. Februar, also vor den Olympischen Spielen noch. Und auch am Samstag, wo die Olympischen Spiele sind, da gibt es da auch ein Rennen. Mhm. Da werden ja dann auch hier die Namen, die bei der Europameisterschaft dabei waren, wahrscheinlich wieder starten. Aber wie geht's ansonsten weiter? Dem Wachstruck hinterher.
1: Ja, und wie geht's weiter? Bei uns geht es weiter mit einer kleinen Überraschung. Freitag, ihr wisst, da kommen unsere Special-Folgen. Und äh, da haben wir was. Da haben wir ja, was da, in der Pipeline.
0: Ja, da muss man wohl nochmal sein Englisch auspacken, ne? denn auf Deutsch, da wird es dann schwierig, das zu verstehen. <lacht> ja. Aber wir haben nochmal einen Special-Guest hier ausgepackt vor den Olympischen Spielen. Und äh, das ist wirklich ein Special-Guest, kann man nicht anders sagen. Ja, also merkt euch den Freitag,
1: hört dann da rein.
0: Wir haben ja auch am Freitag gefragt, wie sieht es aus? Wollen wir jetzt nach den ganzen ja, Peking-Rennen, die ja ziemlich anders liegen als dann eben im Weltcup, meistens unter der Woche, äh, mhm. machen wir da mehrere kleine Folgen oder bleiben wir einfach bei einer Folge pro Woche am Montag? Was ja auch dann eben doof liegt, weil man zum Beispiel in der ersten Woche drei Einzelrennen hätte, jeweils für Männer und Frauen mit mhm. Einzelsprint und Verfolgung. Also macht nicht so viel Sinn und in der zweiten Woche gäbe es dann nur noch die Staffel und den Massenstart. Deshalb haben wir uns überlegt, am Samstag ist ja, wie schon zehnmal gesagt, jetzt die Mitstaffel ja. und da kommt natürlich dann die Folge am Montag wieder raus, wie gewohnt, ne? da mhm. werden wir darüber berichten, was ist da passiert. Dann haben wir ja am Montag und Dienstag jeweils den Einzel der Männer und Frauen,
1: da werden wir dann am Mittwoch eine Folge bringen. So ist es und dann geht es ja weiter, Freitag, Samstag, Sonntag, Sprint und Verfolgungen werden wir sehen, ja, wie gewohnt dann am Montag die Folge.
0: Und in der zweiten Woche haben wir dann noch dienstags und mittwochs die Staffeln jeweils. Da werden wir dann donnerstags danach berichten direkt und dann wieder ganz normal am Montag im gewohnten Rhythmus über die Massenstarts, die dann zum Abschluss noch stattfinden. Aber das
1: werden wir natürlich auch in den folgenden Folgen dann nochmal ein bisschen sagen. Folgende Folgen auch gut, ne? <lacht> ja, und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, denn wenn wir mal überlegen, wir haben jetzt hier eigentlich nur über die Startaufstellung der Mixstaffel gesprochen <lacht> und ein bisschen was über die Europameisterschaft. Und haben ja jetzt hier wieder ordentlich zugeschlagen mit der Zeit. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal, den wir da eingehen. Ja,
0: Henrik, sehe ich auch so. Kann man auch mal machen zu so einem Special-Event alle vier Jahre dann mal. Ne? Auf Instagram geht es natürlich auch weiter. Die Termine für Peking, die kommen ja jetzt schon. Diese Woche mhm. wird es soweit sein. Sollte man nicht verpassen. Und wir bringen noch ein paar Olympia-Reviews. Ne? Also das sollte man auch
1: nicht verpassen. Klar, also mit uns seid ihr dann bestens vorbereitet, wenn es dann in die Einzelrennen geht. Wir bereiten euch ein bisschen vor. Ja, aber man darf natürlich nicht vergessen, Hendrik, Abonniert diesen
0: Kanal ne, bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet uns natürlich auch da. Geht da ja jetzt auch bei Spotify. Ne? Einfach kurz Pause machen, mhm. auf die extra Runde gehen, fünf Sterne <lacht> geben und dann hier noch zu Ende hören. Ja, und dann teilt das auch überall mit allen und jedem, damit das auch hier in die Welt hinausgetragen wird, wenn ihr mehr davon haben wollt. Wir danken genau. euch fürs Zuhören wie immer. Und Hendrik, wir hören uns dann auch schon am Freitag ja wieder auf Englisch. Und dann geht's los.
1: Das Feuer brodelt. Genau, das muss noch gesagt sein. Also bis Freitag. Ciao.
0: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.